es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Tenemos hoy el inmenso placer de reencontrarnos aquí en Los Sabios en la Z, en la Z101.3 FM. Y tenemos el placer porque el país tiene que avanzar. El liderazgo político, quien gobierna, siempre pinta las cosas del color más encendido de lo que realmente debe ser. Incluso me he puesto a ver la televisión y personajes, líderes, que luego llegan a ser alcaldes, que llegan a ser, a ocupar posiciones, mientras criticaban duramente, anterior a su llegada al cargo, anterior a su llegada al cargo, tan pronto llegan a él, dicen que todo está resuelto, como por arte de magia. Personas que entienden que el sector turístico no andaba bien, personas que entendían que el tema de los consumidores que están abandonados, que el tema del sector de la, que las viviendas, que la agricultura, bueno, tan pronto ellos llegan al cargo, todo anda bien. Y a un personaje lo vi, alcalde de Santo Domingo Norte o Oeste, que decía en la campaña, tres meses después de haberse juramentado, cuando le preguntan, ¿y cómo anda la, el municipio? No, maravillosamente bien. Oiga, se necesita demasiado descaro para eso, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que mientras aquí haya Mientras en República Dominicana haya un 40% de pobreza, mientras mueran 25 o 26 niños por cada mil nacidos vivos antes de cumplir un año, mientras mueran 90, 80, 70 o 60 mujeres por cada 100 mil partos, mientras haya tarjeta de solidaridad, mientras haya un 14% de desempleo, Mientras haya un déficit habitacional de más de dos millones de viviendas. Mientras las elecciones sean una compra de conciencia. Donde la gente por necesidad se vende. Vende su voluntad. Vende su honorabilidad. Por tontería, mientras eso exista, es un descarado el que diga que este país y que ya va en despegue al desarrollo. O necesita un entrenamiento de prudencia, de dignidad, para que no sea ¿verdad? tan desbocado en temas tan sagrados. Entonces, por eso nosotros nos sentimos... Por lo menos en ese aspecto, satisfecho de tener aquí, en la Z101.3 FM, un espacio como los sabios en la Z, 
donde se pueda hablar con libertad, donde se pueda analizar los temas a profundidad y donde se escojan los temas con cuidado para incidir en el desarrollo, en la búsqueda, en la identificación del camino del desarrollo. Por eso, hacer que en una emisora exista esto, como hace Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez, propietario, director de esta emisora, reunirnos siempre para escoger en consejo los mejores temas. Eso es tener voluntad de contribuir a la formación de ciudadanía responsable. Porque la democracia de nada sirve, de nada sirve, si los ciudadanos y ciudadanas no se preparan cada día porque la democracia entonces es como una especie de circo donde se deja que la gente misma se descalabre porque el que va a un circo y no está preparado para hacer reír ¿a qué va? entonces el que participa en democracia y no está preparado para el debate para analizar los temas toma decisiones y lo que realmente es un juguete, un títere de los que están manipulándolo y por eso es que nos sentimos bien con este programa hoy hemos escogido el tema largo pero necesario República Dominicana necesita una sinergia entre las agroempresas el uso intensivo de la tecnología sin que esto implique un uso de químicos y agroquímicos invasivo. No, se puede respetar el medio ambiente y se puede usar intensivamente la tecnología. Al mismo tiempo, vincular las empresas a los centros de investigación, a los centros de formación tecnológica, a los organismos del país que buscan mercados porque vivimos en tiempo en que hay que vender antes de sembrar. Estos no son los tiempos románticos en que uno sembraba como un burrito de carga y cuando estaba cerca de la cosecha salía a vender. No es así. ¿Por qué? Ah, porque hay una gran diferencia entre los bienes agropecuarios y los bienes tecnológicos. Los bienes tecnológicos son duraderos y hasta permanentes. Y entonces el que lo produce le fija el precio. Y el consumidor paga el precio que fija el consumidor, el productor. A nadie se le ocurre de que voy a dar tanto por un iPhone o por un, una eh, pantalla plana. Voy a dar tanto por un carro. No, si es nuevo, no. El precio se lo ponen en la fábrica. ¿Por qué? Porque esos bienes tienen la ventaja de que no se dañan con el tiempo. Se dañan con el uso. Pero los bienes agropecuarios son perecibles. Y entonces el productor vende por el precio que dice el mercado. Ningún productor dice, voy a vender mi yuca tanto en el mercado. Mentira, usted la va a vender al precio que esté la yuca. Y por eso el productor agropecuario pregunta, ¿a cómo está la yuca? En cambio, el que va a comprar un bien tecnológico dice, ¿a cómo están los iPhones? Ah, 
porque él va a pagar el precio que fije el productor. Ah, pero el productor agropecuario tiene que vender por el precio que le fijen a él. Porque, porque es muy vulnerable. Porque los bienes son perecibles. Entonces, entendiendo todas esas cosas, entendiendo también que vivimos en un mercado que hay que satisfacer al cliente y que el cliente se ha vuelto demasiado quisquilloso, exige a veces con todo su derecho más de la cuenta, entonces esa diversidad de obligatoriedad de satisfacer clientes, entonces eso qué hace? Que la producción es demasiado competitiva y competitiva y, y competida. Que entonces los países no venden lo que les sobra, pero bueno, si sobra tanta cebolla y tanto ajo en Contanza y tanta cebolla en Ocoa, hoy ¿por qué el gobierno no le busca venta? Hoy, ¿quién le ha dicho a usted que la gente está esperando lo que le sobre a República Dominicana para comprarla? No, todo tiene que ser planificado. Hemos llegado a un mundo ya obligatoriamente. ¿Y qué es planificar? O pensar antes de actuar, eso es planificar. Planificar antes de actuar, pero no basta con eso. Cuando usted planifica, entonces tiene que someter sus planes a lo que se llama al análisis de la teoría de juego. ¿Para qué? Para usted saber cuáles sorpresas puede encontrar que usted no había incluido en los planes y las sorpresas a su vez pueden ser imaginables e inimaginables a las sorpresas imaginables usted le hace planes de contingencia pero a las sorpresas inimaginables lo único que usted puede hacer es dotar su estructura de trabajo de una rápida capacidad de respuesta para adaptarse a circunstancias no previstas lo único que puede hacer pero las sorpresas inimaginables son parte del plan aunque uno no pueda dominarla y a veces ni siquiera preverla, ni concebirla. Entonces, en ese mundo tan complejo en que vivimos, es que nos toca a nosotros trabajar. En un mundo que cuando Cristo andaba por esta tierra, se estima que la población eran 300 millones. Luego, como Thomas, cuando Thomas Malthus publica su libro sobre la demografía de las naciones en 1798 en Cambridge, 1800 años después se estima que la población eran 900 millones. ¿Qué significa eso? Que en 1800 años la población del mundo creció 600 millones. En 1900, 100 años después, la población del mundo era 1750 millones. Bueno, pero ¿y qué pasó en 1950? que ya la población eran 2.500 millones en apenas 50 años volvió a duplicarse pero ¿y qué ha pasado en estos últimos 67 años? esto es lo dramático porque ya somos 7.500 que hemos crecido en 67 años 
5 mil millones de personas, 5 mil. Entonces, al ser tantos, que obviamente no hay planificación, algunos países han planificado y por eso el éxito. Ha planificado China. Hace tiempo que vivimos diciendo, China tiene 1.400 millones, pero no sube de ahí, sin matar a nadie. Ellos dijeron, la familia solo pueden tener un hijo, y el que tenga más tiene que pagar casi mil dólares en un país donde es cualquier cantidad de dinero. Bueno, Suecia fue que lo hizo mejor. Hace 30 años Suecia tenía un millón de personas más que hoy, tiene 8.2, 8.3, porque se planificaron, pero con 590 mil kilómetros cuadrados y con uno de los per cápita más altos del mundo y los índices de desarrollo tecnológico, el bisabuelo de Alfred Nobel fue el que inventó las cargas de profundidad para que los barcos británicos no pudieran entrar en el estrecho de Finlandia a hacerle guerras a su país ¿qué quiere decir? generaciones tras generaciones en una misma familia produciendo genios entonces un país de tan profundo pensamiento que inventó junto a los italianos la glicerina, la dinamita, el esto, lo otro. Y entonces hay que planificar, eso es lo que queremos decir, hay que planificar, todo hay que planificarlo. Entonces no podemos... República Dominicana con 48.430 kilómetros cuadrados, con 14 millones de habitantes, muchos dicen, ¿cómo 14? Claro, el censo dice que somos 10.7. Pero sabemos que el 10% se queda sin censar, entonces agreguen un millón más, entonces son 11, digo, son 11.7, pero 6 millones de turistas que se pasan 15 días aquí, calcúlelo y usted verá que son 300.000 ciudadanos viviendo permanentemente, y eso es fácil, porque usted lo que tiene que multiplicar 6 millones por 15 días y dividirlo entre 365, le da la cantidad de ciudadanos que viven permanente, y ya son 12 millones. Hoy los 2 millones de haitianos que tenemos, súmeselo también porque viven aquí, no importa la cédula y la nacionalidad y el color de la piel, son 12 y 2, son 14. Entonces, tenemos que, en estos microclimas, en este país que tiene 76 millones de tareas, 76 millones de tareas, ¿verdad?, eh, de un de suelo que son básicamente de vocación forestal, porque tienen más de 15% de inclinación, entonces el 58% es así, entonces eso significa que solo tenemos 24 millones de tareas para siembra para labranzas, entonces, pero República Dominicana puede ser el granero del Caribe. Si unimos en sinergia constructiva, si unimos un plan de ordenamiento territorial para saber qué uso le vamos a dar a cada suelo. Ustedes saben cuál es de las pocas provincias, si hay otra, que tiene un plan de uso de suelo, la provincia de Sánchez Ramírez, porque nosotros 
1983 éramos asesor del patronato de Cotuí, del aquel patronato que usaba el 5% de los beneficios netos de la mina de oro, contratamos al doctor Juan González Acosta, Macobi, que es doctor en suelo, para que hiciera el todos los trabajos de uso de suelo de la provincia Sánchez Ramírez completa. Así, usted piensa en sembrar un determinado rubro, si el país tuviera un plan de uso, dentro del plan de ordenamiento, un plan de uso de suelo, este pudiera inmediatamente seleccionar dónde ir. Pero eso es así. Pero tantos años sembrando yuca, pero deberíamos hacer nosotros aquí especialistas, y eso no cuesta mucho. ¿Por qué a la yuca hay unos gusanos que le comen las hojas? Eso no es problema para el que tiene tecnología, pero es problema para el 80% de los sembradores de yuca, y es al gobierno y a la sociedad que le corresponde ir en auxilio de ellos. Y en esos laboratorios de la dengombe de, de la UAS, cultivan y reproducen y multiplican una mosquita que usted va y lo cuelga en una tarea como en cinco o seis matas y esa mosquita vuelan y se comen los gusanos ah entonces eso no usa químico pero usa tecnología intensidad del pensamiento esto es hasta fácil pero hay que hacerlo porque es muy fácil porque a los dominicanos nos era tan difícil ser eficiente en arroz ah, porque usted tiene que ser chino, japonés para casarse con la tierra así de una manera tan intensa de no dejar de trabajar ah bueno, porque si te deja de trabajar entonces la tierra se ofende la jaraganería de nosotros solo tenemos los huesos y yo no lo culpo porque yo le decía a unos a los miembros de ACOPROVI que en verdad en este país si lo pensábamos bien como que casi no hay déficit de vivienda habiendo más de dos millones lo decía yo y me decían ¿y por qué? digo porque aquí basta con que usted tenga una plancha de zinc o una yagua porque solo necesita cubrirse cuando llueva porque aquí las mire las hormigas dejaron de picar las cacatas no le hacen caso a la gente y aquí no hay serpiente que pique y entonces para qué usted tiene una casa si se puede acostar hasta en la tierra y vive feliz porque el hecho de ser un paraíso nos ha hecho un daño terrible un paraíso relativo ¿verdad? porque estamos en un cinturón sísmico y en medio de la ruta de los huracanes porque estamos en el trópico y el huracán, esos huracanes devastadores, son el alma del trópico. Gracias a ellos existe, se puede vivir aquí. Ahora que a propósito tenemos a un Puerto Rico destruido, que va nuestra solidaridad con ellos, aunque esta mañana me aterré al ver como 11 tweets que le soltó Donald Trump dándole cajeta a los alcaldes de Puerto Rico y diciéndoles haraganes, diciéndoles que quieren que todos se lo hagan. Oiga, eso es una cosa, nunca había visto un estilo 
Sí. Yo no puedo dudar que Trump tenga mucha tecnología, ni puedo dudar que sea modern, que esté modernizado. Lo que yo dudo es de que sea acuerdo. Porque de esa no es manera, en medio de una tragedia. Pero bueno, nuestro problema es otro. Estamos en la ruta de los huracanes. Y felicitamos al COI porque lo correcto es tener el mejor cuerpo de bomberos para nunca usarlo. Prepararnos de la mejor manera para nunca usarlo. Y el país está haciendo un trabajo en eso este adecuado. Lo que no estoy de acuerdo es que cojamos prestado ahora de que 150 para, para eso. Y nos ponemos a coger prestado para las urgencias cuando las urgencias nunca terminan. Oiga, mira, eso hay que cogerle grima y miedo. <coughs> Ustedes saben que en la agenda del líder hay siempre una guerra. En la agenda del líder, sea decano, sea rector, sea ministro, sea presidente, sea director de una emisora, en la agenda del líder hay una guerra, sí, siempre. ¿Cuál guerra? O entre las urgencias y las importancias pugnando por meterse a la agenda del líder para tener atención. Las urgencias se meten solas porque son ruidosas, necias y petulantes. Hacen demasiado escándalo y demasiado presión y terminan las urgencias metiéndose en la agenda, buscando que le den preferencia. Y se le da preferencia, pero el líder si se mantiene, si dedica 22 horas atender urgencia cuando pase su periodo, ¿qué habrá hecho? Nada, porque las urgencias se comieron la agenda. Las importancias, en cambio, son tímidas, y hay que meterlas en la agenda a fuerza. Si usted no la mete, ellas no van a pelear para que usted las incluya. Y si usted no mete las importancias, escuchen líderes y escuchen presidente, si no mete usted las importancias adrede se quedarán fuera y al término de su periodo usted no habrá hecho nada trascendente porque en la teoría desde Max Weber de la administración por objetivo y la administración por eficiencia se viene estudiando ese tema es que se crea el gabinete de la sombra ¿para qué? para que haya un equipo asistiendo al líder en escoger los temas y por eso se asegure de que las urgencias, las importancias van a ser incluidas y bueno, tenemos hoy en este tema empresa agropecuaria tecnología comercialización el gobierno que no puede estar fuera y los objetivos nacionales en la comercialización hay un interés del que vende, de la empresa misma, pero hay una marca país, hay un objetivo marca país. Y para hablar de todo eso es que nos fuimos a escarbar entre la gente de talento, tantos doctores, maestros, investigadores, consagrados, que necesita que se, le, se les llame y se le incluya en el salón de los escogidos para que el país eche hacia adelante. Ver un centro de investigación aplicada o un buen laboratorio para análisis de materia prima 
de procesos, de productos y de tecnologías y estrategias de venta abandonado, poco tomado en cuenta, es poco, poco menos que un crimen. En 1950, un puertorriqueño, en 1938 fue traído a República Dominicana por Trujillo para que le hiciera un estudio del potencial explotable de la República. Y eso está publicado en la Sociedad de Bibliófilos, ese estudio. Y de ahí Trujillo sacó muchas de sus, de las industrias, la de cemento, la de manteca, las de grasas vegetales, la de, bueno, una cantidad. Era la época de sustitución de importaciones. Y nació la tesis del mercado nacional para el producto criollo, desde luego se llegó a excesos. Habían unas neveras aquí, una famosa nedoca que era lo peor del mundo, la más cara del mundo, pero era lo único que usted podía comprar. Y nadie, ningún pobre tenía nevera hasta que no permitieron la importación de nevera, incluso usada. Entonces los pobres pudieron tener una nevera hasta por 200 pesos. Pero bueno, luego, en 1952, Trujillo cogió como más en serio aquello del desarrollo tecnológico productivo nacional y allí fue que llamó a los jesuitas y se diseñaron unas políticas públicas de ahí nació los politécnicos Loyola una serie de cuestiones que era un esfuerzo para incluir el país en la metalmecánica la metalmecánica que es donde está el gran venero de beneficios yo visité en 1984 la Hyundai en Corea, y eso era solo una fábrica de barcos, grandes astilleros, no producían vehículos. Y hoy, 20, 30, 28 años después, es líder mundial en vehículos. ¿Por qué? Bueno, porque usted coge 30 libras de acero, que el acero puede costar 20 pesos la libra, y usted lo que tiene es 600 pesos de acero. Pero si lo convierte en una rueda dentada para un, una estructura de una transmisión o un cingüeyal, esos 600 pesos se convierten en 5 mil o 30 mil. Entonces, el valor añadido a la materia prima o materia intermedia como bien tecnológico intermedio y convertido en bien de uso y de disfrute como commodity, es lo que enriquece los pueblos y nosotros tenemos muchas condiciones para ser un pueblo pero tenemos que encariñarnos con la tecnología tenemos que ver en los centros de investigación los altares del futuro los centros de investigación son los altares del futuro donde reposan a veces con miradas indiferentes los dioses de la productividad y de la generación de riqueza vamos a hacer una pausa para que al retorno entonces empecemos a decirle esta Florida 
representación de lo mejor tecnológicamente que pueda tener el país. No están todos los que deberían estar, pero todos los que están son. No estoy imitando al procurador en aquella en aquel atropello que hizo en los sobornos de Odebrecht. Aquí están todos los que están, entonces dejaron el 93% fuera. Y quieren jugar al 7. De la ¿verdad? falta de, de, de serenidad y de, y de propósito de este a la alocada sociedad. Bueno, hagamos una pausa y al retorno vamos a empezar por la Universidad Autónoma de Santo Domingo por su facultad de agronomía y veterinaria, por su decano Modesto Reyes. Cuando él empieza a hablar, a dejar fluir sus conocimientos, se le acaba la modestia y lo que nace es una gran enjundia y un gran talento. Y ustedes lo van a comprobar. Los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. El decano, doctor Modesto Reyes, es una persona muy humilde, pero con una dedicación total. Él está aquí también con eh, unas incontrolables vicedecanas e directores que ya ahorita se van a dar cuenta que están en el aire, que cuando se está en el aire solo habla uno, pero es tan bella la que habló Argentina. Entonces, y directores, está también eh, directores de investigación, directores incluso de la planta de lácteos, está por ahí, de manera que hoy podrán hablarnos de muchas cosas. Adelante. Doctor. Bien, muchas gracias Ramón. Quisiera darle los buenos días a los amigos que nos escuchan y aprovechar este importante medio para expresarles algunos aspectos que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No sin antes decirle que nosotros formamos parte de lo que es la mesa de decanos y directores de carreras agroalimentarias y forestales del país donde están reunidas todas las universidades que tienen carreras agroalimentarias y que esto nos ha permitido a nosotros sentarnos a la mesa y poder discutir los problemas principales que tienen los centros de educación superior eh, con carreras agroalimentarias en la República Dominicana. Voy a ser específico para la parte que corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Nosotros disponemos en este momento de alrededor de 2.000 estudiantes. Tenemos alrededor de 70 profesores con el más alto grado, un 16% de esos profesores son PHD. El resto, en su gran mayoría, son máster y apenas un 8% con especialidad. Nosotros hemos entrado en todo lo que es el rediseño curricular como una parte importante de un plan de mejora 
para ofrecer al país los profesionales del sector agropecuario que tengan las competencias, que tengan las habilidades para poder atender la demanda que tiene la República Dominicana en materia agropecuaria y forestal. En ese sentido, nosotros podemos decirle que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha hecho aportes importantes al país, con solo mencionar que alrededor de cuatro mil profesionales han egresado de nuestra facultad y que han desarrollado importante trabajo a nivel nacional y podríamos decir a nivel internacional porque algunos se han desempeñado fuera del país. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se queda en esa parte, sino que también hace aporte. Por ejemplo, nosotros tenemos la variedad de guandul UAS. Esa variedad de guandul tiene la característica de que produce todo el año, lo cual le ha dado una respuesta a los productores. Antes tenían una variedad que apenas podían producir en una estación del año. Ahora pueden producir en todas las estaciones del año. De igual manera, nosotros podemos decirle que tenemos el laboratorio más importante del país en materia de control biológico de plaga. Y desde aquí, nosotros liberamos en el campo conjuntamente con los productores que impacta a nivel nacional. Pero podemos señalar que lo más importante es toda la zona norte, en donde se tienen alrededor de 17 mil tareas por año que cubre la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una vispita conocida como tricograma. Ese es un aporte importante y se siguen haciendo investigaciones. Pero importante es también... Sí, ¿Pero para qué? Ese para el control del gusano de flota de la yuca. Lo que usted decía, ingeniero, en principio, en la introducción, con esta vispita no necesitamos aplicar químico para el control del gusano de flota de la yuca. Y este es un aporte sumamente importante. De todo es conocido también una plaga importante como es la mosca asiática del guandul. Esa mosca es el laboratorio encabezado por la profesora Rosina Taveras. Se ha identificado una especie nueva para el país, para la ciencia, en la cual esta especie controla de manera eficiente esta plaga importante que es la mosca asiática del guandulo. Pero ¿qué podemos decir con los aportes del banco de germoplasma más importante que tiene también el país en Engombe, que se refiere al cacao? En donde tenemos un jardín clonal con materiales importantes que han sido colectados tanto a nivel nacional como a nivel del exterior. Y hoy día nosotros podemos señalar que hemos entregado al Ministerio de Agricultura más de 27 millones de semillas híbridas para ser distribuidas a los productores a nivel nacional. Y este es un aporte sumamente importante que realiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de su Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Debemos decir también que la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento está trabajando para buscar alternativas para el control de plaga en invernaderos. Y es por esa razón que un enemigo natural conocido como Orius, que ataca lo que es mosca blanca, ¿Cómo lo qué? que Orius, es Orius. un enemigo natural. Sí, es que a veces uno no quiere y, alargar eh, los labios y para que las palabras suenen completas hay que alargarlo. Y este enemigo natural 
controla Orius, controla Mosca Blanca, controla también Trips, que es lo más importante en este cultivo de invernadero. Principalmente lo que es cultivo de pimiento, lo que es el morrón, en los productores de San José de Ocoa. Nosotros debemos señalar también que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se reconoce por los productos en gombes que produce a través de su planta piloteo de lácteos. Desde esta eh, planta piloto, nosotros podemos decir que se han formado los principales productores de queso y yogur en la República Dominicana. Ese es un aporte sumamente importante porque debemos señalar que grandes empresas se forjaron y empezaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy tienen tecnología muy de punta, tecnología muy desarrollada, como es el caso de la empresa eh, no, no tiene anuncio aquí. Sí, sí. Digo ahora, aquí no. <ríe> en ese sentido, nosotros podemos señalar que hacemos grandes esfuerzos en términos de lo que es la calidad y inocuidad de los productos lácteos, de la leche, principalmente acompañando a pequeños productores para que mejoren la calidad de la leche y de esa manera puedan incrementar lo que es el precio de venta de la leche. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros podemos decir que hemos impartido diplomados. En la leche cursos, vale una vez y media, el agua vale una vez y media lo que vale la leche. Así es, así es, ingeniero. Pero debemos indicar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ha desarrollado una política de alianza estratégica con las empresas. Y nuestra señora vicedecana le va a hablar también a ustedes sobre estas alianzas con importantes empresas. O usted han hecho algunas, porque yo pienso que la capacidad de la UAS es para que si realmente hubiese una alianza eh, masiva, este país fuera otro. Así es, ingeniero. Pero también tenemos la estrategia que desarrollamos de darle acompañamiento a pequeñas empresas y ayudar a formar pequeñas empresas para que ellos puedan desarrollarse y puedan ser grandes empresas, como lo hemos dicho ya en este momento. Esa es la función de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, formar recursos humanos, que es lo más importante, y poder desarrollar investigación y transferir transferencia, hacer transferencias de tecnología que permitan el desarrollo en términos agropecuario y forestal. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo podemos decir que en esta facultad actualmente se desarrollan 14 proyectos de investigación cuyo, cuya fuente de financiamiento principal es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de Fondo Sí. Aquí está su director, Carlos Rodríguez, que le podrá hablar con más detalle. Pero nosotros tenemos sobre 120 millones de pesos que estamos ejecutando a través de estos eh, proyectos. Importante señalar también que esto nos ha permitido a nosotros desarrollar laboratorios de punta, como es el caso del laboratorio de biología molecular que nosotros tenemos en, en GOMBE, en la Facultad de Ciencia Agronómica y Veterinaria, que permite hacer diagnóstico principalmente de patógenos causantes de enfermedades, caracterización de materiales genéticos, variedades, que son de gran interés para la República Dominicana. 
este desarrollo de capacidades en términos de lo que es infraestructura, en términos de lo que son los recursos humanos, porque debo decirle, ingeniero, que sin recursos humanos es imposible desarrollar este país. Y es el primer valor que nosotros debemos destacar. Por eso entendemos que las universidades, que los centros de educación superior son lo más llamado a ponerle atención a sus necesidades para poder enfrentar el tema de lo que es el desarrollo de la agropecuaria nacional. Esto nos lleva a nosotros a pensar de que el país necesita una masa crítica que permita abordar los temas más importantes que hay en el país, como son la biotecnología, como es la agricultura inteligente, la agricultura de precisión, como lo que es el desarrollo territorial, que es sumamente importante para nosotros. La biotecnología que abarca diferentes áreas. Nosotros entendemos que estos temas son de gran importancia claro. para el país, pero también todo debe tener el acompañamiento de lo que es mercado, ingeniero. Sin mercado, como usted señaló, realmente nuestro accionar es poco. Bueno, muchas gracias a esa primera intervención. Queremos agradecer del Centro León y Fundación Eduardo León que nos invitan a la apertura de una exposición de tesoros del arte taíno. Eso será el jueves 12 de octubre de 2017 a las 7 de la noche. Muchas gracias al Centro León. Y también queremos decir que las distintas universidades, y empezando por la UAS, el, el, el ISA, el Instituto Tecnológico, déjame ver si aquí está el ISA, no lo he visto todavía. Así, ah, aquí sí. abajo. Correcto, el ISA y el, el Instituto Politécnico Loyola, pues nos han traído algunos regalos que ahorita vamos a abrir los teléfonos para que algunos de nuestros amigos pudieran ser agraciados eh, vamos a ver cómo lo podemos este, asignar algún concurso fácil este, con la participación de ustedes tenemos cinco regalos pero también tenemos 20 canastas particulares es decir, con una serie de comestibles productos lácteos y todo esto y botellones de aguas, etcétera, etcétera esto se está poniendo interesante oyeron lo que dijo el señor decano eso es en un país atrasado que no está, está utilizando la capacidad instalada y la tecnología que no dedica dinero a la investigación porque no queremos dar la impresión de que ya esta sinercia se ha dado no, 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 esto está porque se inicie cuando este país tenga realmente una vinculación entre universidades, centros de investigación de los centros universitarios de formación de recursos y sus empresas, este país cambiará drásticamente y será verdaderamente una potencia caribeña. Lo que queremos llevarle a ustedes es una muestra de lo que se puede lograr pero que estamos todavía en calzoncillos, porque todavía no se cree en la investigación. Todavía no se ha dado cuenta eh, el empresariado dominicano, tal vez porque la tecnología digital ha traído cosas buenas y cosas malas. 
antes casi cada empresa necesitaba unos laboratorios ahora a veces con una simple muestrita usted lo incluye en un aparatito que le da todos los resultados de una vez y a veces eso lo puede hacer hasta un técnico y no se necesita un ingeniero ni se necesita un doctor pero el caso es que estamos todavía muy en pañales y queremos con este programa despertar esa capacidad productiva dormida y antes de irlo a una pausa, queremos hacer solidaridad con Puerto Rico. Puerto Rico fue devastado. Nuestro vecino. Puerto Rico y nosotros tenemos una vinculación impresionante. De principios del siglo, a finales del siglo XIX, hasta muy entrado el siglo XX, hasta los 50, los puertorriqueños venían aquí en búsqueda de trabajo, venían como mano de obra agrícola. Esa, esa provincia llamada La Romana nació porque empresas puertorriqueñas venían a sembrar caña a La Romana y por eso el principal centro social en La Romana se llama la Casa de Puerto Rico y por eso las principales familias de, de La Romana son de origen puertorriqueño entonces las cañas se cortaba bien tempranito y se enviaba en barcaza para ser molida en Puerto Rico y por eso que se llama la romana, porque había un peso romano. Entonces le quedó el nombre a la provincia. Es por eso. Pero luego éramos nosotros, los dominicanos, que nos íbamos a Puerto Rico. Y llegó a haber 150 mil, 200 mil dominicanos allá. Y hemos tenido históricamente, porque ¿qué eran los taínos, los caribes? Eran pueblos que vivían trasladándose a Tuey, todos ellos tenemos nombres idénticos. Usted se va a Puerto Rico y encuentra La Vega, encuentra Moca, todos los pueblos de aquí también. Puerto Rico tiene 78 municipios, 9100 kilómetros cuadrados. Puerto Rico es muy agreste. Puerto Rico tenía el 68% de su de toda su superficie cubierta de bosque porque solo el 19% de su tierra es, puede ser usado con éxito y muchas cosas que la gente los dominicanos hemos creído como que en Puerto Rico no se daba nada ese, esa institución llamada Cona Leche nació que un día yo llamé a Proleche y le dije, mire, quiero que me acompañen, siendo nosotros presidente del Senado, me acompañen a una visita a Puerto Rico, para que veamos la producción de leche en Puerto Rico, que es excelente. Y nos fuimos a Arecibo, a toda esa parte norte. Y allá los productores de leche de aquí de República Dominicana nos pasamos una semana y yo tomé toda esa información, la reglamentación, los incentivos y todo, y entonces redacté el proyecto de ley que luego se convirtió en Conaleche. Y Puerto Rico, ven más para decirle, antes, hace 15 años allá, antes de que se 
derogar a la ley 936, que es la ley de incentivos contributivos que permitía que se instalaran empresas en Puerto Rico y entonces no pagaran impuestos y esos dinero lo podían reinvertir en Puerto Rico. Puerto Rico llegó todavía ahora, antes de María, Puerto Rico era la economía más dinámica de América Latina. Oiga lo que le estoy diciendo, porque hay mucha mucho desconocimiento. La economía más dinámica con el, el per cápita de Puerto Rico, antes de María ahora, eran 101 mil millones de dólares, con apenas 3.6 millones de habitantes. 38 mil dólares por habitante, esa es la realidad. Ahora muchos reciben welfare porque los propios, como es territorio americano... Todos los beneficios que se reciben en el continente también los reciben allá. Esa es la verdad de Puerto Rico. Y solo en medicina Puerto Rico exportaba 82 mil millones de dólares. Ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo. 82 mil millones de dólares. Este país en todo lo que importa, incluyendo el turismo, no llega a 25 mil. Y solo en medicina Puerto Rico, esa islita exportaba 80 y tanto la viagra, todo eso es en Puerto Rico que se produce, todas estas cosas es eh, y Puerto Rico es gran exportador de equipo médico y de una serie de líneas de productos eh, y todo eso fue destrozado por este huracán Puerto Rico perdió su producto interno bruto a tres días de haber pasado ese, esa destrucción, nosotros publicamos un tweet dijimos, y de, con lo que he recibido como información. Puedo predecir que Puerto Rico ha perdido su Producto Interno Bruto, 101 mil, 110 mil dólares. Y ahora las agencias de evaluación están hablando ya de 95 mil millones de dólares. Ahora, esto en Puerto Rico va a traer mucha prosperidad. ¿Por qué? Porque con los seguros, con los noventa y tantos mil millones, si eso se invierte en tres, cuatro, cinco años para rescatarla, este, entonces esas deudas que deben, la gente cree que Puerto Rico le debe a otros países, no es a otros países, a los propios norteamericanos, a los bonistas, a los fondos de pensiones. Y además, cuando un país no es embargable, más bien quien está en crisis es el acreedor, porque Puerto Rico, Estados Unidos tendrá que pagar eso obligado, y ahora más. Entonces, mucha solidaridad, solidaridad para los amigos puertorriqueños. Vámonos a una pausa, y al retorno continuaremos en este análisis. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Hoy también, hoy primero de octubre es el tan cacareado y llevado y traído referéndum de en Cataluña que aspira a ser país independiente, separarse de España. Nosotros le enviamos un tweet a amigos catalanes diciéndole, véanse en el espejo de Rusia lo que pasó con Chechenia. Véase en el espejo de la guerra civil norteamericana. Véase en el espejo de Canadá cuando se Quebec intentó separarse.
véanse en los espejos de ninguna nación que tenga una constitución se va a dejar despedazar por movimientos separatistas entonces eso no debe llevar a, a estas situaciones y no doy receta pero sí uno hace algunas advertencias no son tiempos de que una guerra de, de independencia de cuestiones cuando este una nación que ha marchado tanto tiempo, España lo ha hecho excelente de, tras la muerte de Franco, ha construido una democracia perfectible, imperfe, imperfecta, perfectible, y ha invitado al grupo del G20, con uno de los per cápita más altos, con una situación de prosperidad y de vigor, no es lo mejor del mundo, pero, oye, ¿qué es lo que usted quiere? Irse a vivir a la luna. Entonces todas las otras cosas se pueden dialogar, conversar, pero imagínense lo ridículo que quedaría ahora. Ese es mi juicio. No estoy invitando a nadie que piense igual. Dice una guerra de, de, de teñir de sangre a España y cosas, porque la constitución dice que el gobierno federal no puede permitir eso. Los tribunales han dicho también, entonces, y además están en minoría. Por tanto, nosotros desde aquí, aunque esta sea una voz perdida en el desierto, este, respetando también la opinión de don Bienvenido Rodríguez, que junto a su esposa tiene un amor acendrado por España y no he consultado qué piensa en ello, pero esto es lo que pienso yo. De manera que... Muy bien, entonces, el señor Francisco Sánchez Guardiola de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y el señor José Ramón Hernández también de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña también han sido invitados para que como una muestra el país tiene 46 creo instituciones de educación superior y pienso que pasan de los 440 mil Estudiantes de esas 46 instituciones de educación superior, creo que hay como 13 que son institutos de educación superior y el resto son universidades. Muchas universidades, como se permiten aquí, que no, en, eh, conforme a los estándares mundiales o internacionales, no califican para la universidad, porque hay que decir las cosas como son, le moleste a quien le moleste, porque la ciencia no admite mediocridad. La ciencia no admite puntos intermedios. La ciencia no admite que a usted le den un título, porque ese es el título que se puede dar aquí para después estar pidiendo homologación con el título que se dé en otro sitio. No, la ciencia es ciencia, la tecnología es tecnología. Y si usted no puede ser una cosa, te tiene que ser otra. Pero no vamos a volver la tecnología y la ciencia un desmadre de que para incluir al que está muerto de hambre el muerto de hambre de Elías Piño Monteplata que va a estudiar a la UAS y se le va a dar un título tiene que tener la misma capacidad que el que le den si va a haber homologación en Rusia en Estados Unidos si no, denle otro título porque el título no va a decir este era un muerto de hambre que se graduó con mucho sacrificio eso no es así 
y ese populismo hay que dejarlo porque eso le hace demasiado daño a las categorías tecnológicas y científicas que no admiten aguas tibias ni, ni doble valoraciones ni nada de eso con ustedes el doctor Sánchez ingeniero ingeniero ah ingeniero Sánchez Guardiola bueno déjeme explicar al pueblo que no sabe tal vez aquí hay muchas cosas que nos inventamos resulta que si usted analiza bien el título de ingeniero no existe no existe porque las universidades solo dan tres títulos correspondiendo a los niveles licenciatura maestría y doctorado todo lo que usted oiga fuera de ahí eso es un invento invento de república dominicana que como no teníamos nivel hacíamos un saco y nos metíamos cuando usted estudia en la universidad y se graduó a cuatro o cinco años, lo que sea, dependiendo del pensión, usted se graduó de licenciado, sea en construcción de puentes, sea en camino, sea en lo que sea, sea en medicina, sea en derecho, en lo que sea, el primer eh, graduación en una universidad es la licenciatura, no importa el campo. No es verdad que su hijo diga que se graduó de doctor porque es en medicina. No, él no tiene nivel para eso. Él es un licenciado en medicina. Cuando haga su maestría, será maestro. Cuando haga su doctorado, será doctor. Cuando su hijo se graduó de, que de abogado, él no es doctor. No, él, él es licenciado en, en ciencia jurídica. Y luego sí. Lo mismo en química, en biología, en ingeniería, en lo que sea. Porque ingeniero es un campo del conocimiento profesional, pero licenciado en, 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 en construcción de puentes, y yo, que ese es el grado académico. Entonces, maestro es el que les corresponde, y luego doctorado. Desde luego nosotros, hace tiempo, por mucho tiempo, tuvimos una sola cosa, de cada cosa. Aquí había un solo jefe, había una sola universidad. Había un solo restaurante famoso Una sola cosa de cada uno Pero vivíamos hablando como si tuviéramos el mundo entero en la mano Porque somos aguajeros <risa> El doctor Sánchez Muchas gracias ingeniero Luquerque por la oportunidad que nos da De participar en este programa Y un saludo a la audiencia nacional que nos escucha La Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña eh, Desde 1966 es la primera universidad privada en Santo Domingo y su Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales es la primera facultad privada en el país, luego de la, de la Universidad eh, UAS. Porque la UNF fue la tercera en el país, porque primero la UAS, luego surgió la Madre Maestra, y, después y la, luego la, la UNF, en 1966-67, por ahí. Es en 1966, exactamente. Okay. Como lo decía, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la, la UNPU ha graduado cerca de 2.000 profesionales ¿Cómo? en toda su historia hasta el día de hoy. Felicitaciones, no sabía y, que eran tantos. Y son eh, profesionales muy exitosos, tanto aquí en el país como, como internacionalmente. Eh, la universidad, eh, a través de toda su historia, eh, ha tenido una alta vocación en, en, en el área agropecuaria, con una visión de futuro. Eh, ha trabajado todos estos años 
Eh, actualmente la universidad, aparte de la escuela de veterinaria, eh, está desarrollando proyectos de desarrollo de personal en el área de mercadeo, de gestión de mercados en el área agropecuaria. Eh, abundando en las palabras que usted mencionaba al principio de que es importante el mercado, obviamente si tenemos un buen producto pero si no lo tenemos ubicado en un mercado no tenemos nada realmente y en esa en esa tacitura la universidad viendo eh, la necesidad que existía existe en el país de preparar personal eh, que se dedique a desarrollar mercado a desarrollar nicho de mercado para los productos agropecuarios eh, desarrolló en conjunto con la Universidad de Murcia, la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia, una maestría en dirección de agronegocios para exportación, con una titulación eh, eh, doble, tanto de España como, como del, del país. En adición a eso, eh, de esta maestría, la universidad también tiene maestrías en el área de ingeniería ambiental y en, en el área de ecología y medio ambiente. Y volviendo al caso de la dirección de agronegocios, eh, actualmente estamos desarrollando, organizando un, un congreso internacional para eh, el desarrollo de agronegocios en sí. Y la idea de este congreso es crear un espacio de discusión donde se pueda eh, ver las, las bondades, discutir eh, políticas, etcétera. Y el objetivo es básicamente desarrollar eh, la el emprendimiento, eh, la innovación, el uso de nuevas tecnologías, el uso de la biotecnología para el desarrollo de los negocios en el país. Eh, en adición a, a, a esto, la Escuela de, de Agronomía de la Universidad está desarrollando proyectos de investigación también en el área de silvicultura. Estamos trabajando proyectos de desarrollo del de el cultivo de bambú en el país. El bambú es una de las plantas más prometedoras en el mundo entero. Claro. Eh, desde hace Esto, miles de años. ¿Está vinculado usted esa siembra de bambú en Villa Altagracia? Eh, indirectamente. Estamos apoyando al FEDA, el proyecto que tiene de, de Pro Bambú, eh, pero todavía no tenemos plantaciones. O sea, lo que estamos haciendo es investigación para eh, desarrollar, eh, escoger especies idóneas para cada región climática del país para la producción de bambú. Eso es lo que estamos haciendo con bambú actualmente en cuanto a investigación. Yo estuve en Taiwán y vi que ellos ya hicieron eso. Y es casi la misma coordenada. Tal vez puedan ustedes obtener mucho dinero. No, de hecho, las especies que existen en el país fueron introducidas por Taiwán en los años 70, en un principio para protección de cuencas eh, hidrográficas. Pero eh, esas especies existen en el país. Lo que queremos es realmente eh, ver... ¿Cuáles de esas especies se desarrollan en mejores condiciones en las diferentes regiones eh, aptas para la producción de madera en el país? Eso es lo que estamos investigando. ¿Para alimento, para madera, en un para principio, industrialización? Nuestro, en un principio el proyecto que estamos desarrollando ahora es para madera en sí, para aprovechamiento, para construcción de la, de, 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 con bambú y para su aprovechamiento la industrialización. Eso es lo que estamos investigando ahora. Y es un proyecto con fondos de, de fondos, sí, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eh, la universidad a través de los tiempos pues ha desarrollado también, eh, ha contribuido a, a la producción nacional con el desarrollo de una especie de, una variedad de, de maíz eh, forrajero 
desarrollado eh, por el doctor Comalat hace ya unos años y ha sido una, una variedad de maíz muy exitosa en, en, en el país, es muy apreciada por, por los productores nacionales y la universidad la mantiene eh, bastante pura la, la línea para, para el aprovechamiento. Como forraje. Como forraje, exactamente, maíz forrajero, exactamente. Nosotros hicimos una vez, yo fui director del Indotec hace mucho, y entonces teníamos una unidad de investigación del forraje. Porque yo siempre me preguntaba, eso fue del 1978 al 82, bueno, aquí está Sánchez con suegra, que era, éramos, siempre estábamos en contacto aquella vez. Entonces, a mí me intrigaba que uno iba por las zonas del sur, donde solo hay cambrón, y uno ve esas vacas tan gordas, y uno dice, pero, ¿y qué diablo comen? Y cuando yo leí el estudio, las investigaciones de forraje que hicimos, entonces me expliqué, es que las hojas del cambrón tienen hasta el 19% de proteína. Y entonces, como es una eh, leguminosa, Exacto. oleaginosa o leguminosa, porque las, las, las semillitas producen aceite también, pero también son leguminosas, entonces es un forraje de primera calidad, a pesar de sus espinas y de sus cosas. Entonces ahí me di cuenta porque cuando uno va eh, por allá por Valverde, Montecristi, o va por el sur, Asua, eh, todos esos sitios que uno lo ve tan árido, entonces los, la ganadería es tan gorda y tan saludable. Y es que es un excelente forraje. Efectivamente. En adición a la producción de, de maíz, de esta especie, de esta variedad de maíz, eh, la universidad tiene en su recinto agropecuario Nigua un, el, el, una, un banco de germoplasma de aguacate antillano. Es una colección que tiene la universidad de todos los fenotipos de mayor eh, productividad de aguacate, del aguacate antillano, aguacate criollo. Eh, y es un banco de germoplasma que tiene la universidad ahí disponible para todo, la, todo el país. Banco de hemoplasma. Germoplasma de, de aguacate. Eh, es un, un, un recurso que tiene la universidad disponible para todo el que quiera eh, eh, disponer de material vegetativo para de aguacate, para, de aguacate criollo. Que, ah, ¿De los criollos? Criollo, sí, sí, es criollo, única y exclusivamente aguacate criollo antillano, que es... Cuba, eh, República Dominicana, eh, la Española y Puerto Rico. Pero básicamente... Porque ahora en el son... mundo el que más se consume es el has. El has, exactamente. Y la ventaja del que has se desarrolló el... en 1926 de una semilla de guatemalteco. Entonces Robert Haas, allá en California, mm -hmm. se llevó a su finca la investigación y adaptó y desarrolló la variedad has. Exactamente. La variedad has tiene la ventaja de que es un aguacate que tiene una piel gruesa que resiste muy bien el, el manejo. Sí, y lo, y lo más importante es que tiene la semilla pegada a la masa, y entonces por eso puede retardar la maduración. También. Y tiene también un alto porcentaje de grasa, tiene un 23%. La ventaja de los aguacates antillanos en el sentido de la grasa es que no tienen esa cantidad de grasa, 
tienen menor cantidad. Entonces, pero son mejores. Exactamente, desde el punto de vista. Lo de... mejor un aguacatico ceboso criollo. Exactamente. exactamente. Es, un, es una delicatessen. Pero tienen la desventaja de que la piel es muy sensible. Muy sensible. Entonces no, no, no aguantan el, la poscosecha. La poscosecha. Es una oportunidad que tenemos de desarrollar con estas, eh, estas variedades un aguacate criollo que sí resista el manejo post cosecha eso es una oportunidad que tenemos de, de desarrollo y son unos planes que tenemos en la universidad de, de nosotros allá en Icaiti porque el Indoterio aquí se fundó a modelo, a copia una imitación del Icaiti el Instituto Centroamericano de Tecnología Industrial entonces yo fui varias veces a estudiar manejo post cosecha el procesamiento de frutas tropicales y, y, y manejo post cosecha entonces nosotros ya retardamos el el periodo de maduración con nitrógeno. En funditas mm. metíamos seis unidades y le inyectábamos nitrógeno, y entonces en saco más grande y puede durar de manera espectacular, sí, aún baja, con esa variedad. Se baja de la concentración de etileno para... Esa de etileno, la, que es el madura, el gas, gas madurador. Exactamente. Otro proyecto que tiene la universidad eh, con, con relación al desarrollo de, de su recinto agropecuario en Igua es la creación de un instituto eh, tecnológico comunitario, pero básicamente concentrado en el área de, de agropecuaria. La idea es preparar técnicos medios y bajos en la producción de, de, de agrícola, en el manejo de finca ganadera, manejo de invernadero, pero básicamente preparación técnica básica que se necesita en el país. Porque en materia de finca sí que tenemos que meternos con tecnología. Aquí, como no hay impuesto que grave la tierra, el principal factor de producción, todo el mundo tiene una finca para plusvalía, no para producir. Exactamente. Pero se la atiende a veces a 3.000 tareas, una finca que vale 60 y 70 millones, un infeliz sin dientes y grajoso con sus hijitos viviendo en tierra de suelo. Que apenas sabe leer y escribir. Leer. Entonces tenemos una finca de 80 millones en manos de un infeliz que apenas... Porque el, la definición de salario mínimo para el común del dominicano es la menor cantidad de dinero que apenas impide que una gente se caiga muerta de hambre con su familia. Esa es la definición de salario mínimo aquí. Entonces, todo eso hay que cambiarlo para darle entrada al mundo tecnológico, si no, esto va a ser una porquería de país. Eso es así, no hay otra manera. Sí, hay que pre preparar a la gente en, en, en el uso de la tecnología, definitivamente, o sea... Eh, los técnicos con y capacitado... en el uso de la justicia en la mente de los que más pueden. Bueno, es un cambio... Sí, cultural, pero hay que decir idiosincrasia nacional que tenemos que hacer ahora vamos a hacer una pausa y volvemos en este tema tan interesante están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno eh, hacemos casi voto porque el país tenga una ley de, de partidos políticos todo esto que estamos hablando de tecnología, desarrollo, crecimiento sin un marco político estable, seguro eh, con un entendimiento nacional, con objetivos nacionales y los partidos políticos son instrumentos fundamentales 
Porque ¿quién no es político? Mire, desde que a usted le sacan acta de nacimiento, yo usted es el político más famoso del mundo. Que ya lo hicieron político. Y después que usted saca, si se casa, la iglesia lo politiza también, porque el matrimonio suyo se lo manda al gobierno. Y entonces, desde que saca cédula también. De manera que una cosa es el partidismo y otra cosa es lo político. Todos somos políticos. ¿Sabe quién no es político? Un árbol. Porque no es ciudadano. Es propiedad de la nación, pero él no es ciudadano. Entonces, todos debemos abogar porque hayan reglas de juego que se respeten, bien establecidas. Ojalá fueran por consenso, por consenso, pero si no pueden ser, lo que sean por mayoría democrática. ¿Para qué? Para que un proceso de primaria no sea un sobresalto, ni haya muerto, ni huidero, ni rompedera de silla en actos de salvajismo y que las elecciones sean eventos disfrutables antes que sufribles entonces eso es lo que debemos aspirar el doctor José Ramón Hernández de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña tiene la palabra gracias, gracias, buenos días a todos eh, como escuela de veterinaria dentro de la facultad en la universidad también creo que hemos tenido nuestro papel eh, preponderante. Nosotros estamos, hemos estado graduando veterinarios desde el 1966. Y todos usamos la palabra veterinaria. ¿Y por qué veterinario si se refiere a la salud de animales? ¿De dónde viene eso? La medicina veterinaria, pues no, no, el, el nombre término, de veterinario, veterinario se remonta ¿de desde viene? hace mucho tiempo, la época romana. Inicialmente pues comenzó como profesionales del caballo. Los, los que curiosos se dedicaban a cuidar los caballos de las legiones romanas y de ahí es que viene el término veterinario. Comenzó con caballo específicamente y ya se fue extendiendo sí, poco a eso poco. Es, usted ha avanzado un chin, pero no, no, no llega totalmente. Pero sigamos, no, no hay problema. Ahorita lo completamos. Perfecto, perfecto. Eh, chin, nada, chin. Entonces nosotros estamos graduando veterinarios desde veterinario. el 1966. Ses eh, hasta nuestro época. No, crearon la escuela en el 66. La primera promoción, 66 70. más 5, son 70, 71. 71 eh, nuestra facultad, nuestra escuela, pues es una escuela pequeña. Actualmente tenemos 273 estudiantes, eh, que de las cuales el 30% aproximadamente son estudiantes internacionales. Nosotros, muchos estudiantes. Diga eso otra vez. 30% aproximadamente son estudiantes internacionales. ¿De dónde vienen fundamentalmente? Estados Unidos, Puerto Rico, eh, Haití tenemos también, eh, Venezuela están llegando ahora, colombianos. Oh, qué bien. Pues, eh, desde el punto de vista de la agropecuaria, pues yo diría que la, la escuela de veterinaria tiene sus inicios en el 1974, cuando se hace la primera importación de ganado de Estados Unidos a nuestra finca experimental y junto con Pidagro se hace, pues, sale un proyecto cuyo objetivo... Por Palenque, que ustedes tienen es Nigua, Palenque, Nigua, antes de Palenque, Nigua, San Cristóbal, sí, sí. sí. 
pues eh, nosotros comenzamos ese proyecto junto con Pidagro, eh, cuyos objetivos eran producir padrotes de buena calidad genética para distribuirlo a los pequeños productores. En, en esa época pues no existían las, las técnicas de reproducción avanzada que tenemos ahora y la forma pues más fácil de distribuir padrotes puros adaptados al trópico ya pues era esa, importando vientre y cruzándolos en la finca distribuyéndolos ya adaptados a, a enfermedades, garrapa, la garrapata y cosas así en el 1985 pues junto con el desarrollo de las técnicas reproductivas, pues en la finca eh, tenemos o abrimos, vamos a decir, el primer laboratorio de procesamiento de semen y de transferencia de embriones. Entonces, además de los padrotes, ya comenzamos a distribuir semen y embriones. Hacemos trabajando un... con las empresas agropecuarias? Eh, en ese momento, pues, tuvimos un acuerdo con el ganadería, que tenía el proyecto del PIA, que era proyecto de inseminación artificial. Nosotros le suplíamos el semen al PIA, y el PIA, con sus técnicos, con sus veterinarios, tenían rutas de inseminación. Entonces iban propagando la calidad genética a través de la inseminación artificial a todas las fincas que, que, que querían su... Mucha gente se asombra cuando oyen de, que de inseminación artificial. Yo tenía una granja de cerdo, la quité hace como un año, y bastante grande, pero que cuando yo tenía 200, 300 animales, ya yo alcancé en 150 días 100 kilos, y solo con un dedo de grasa modelo pero me iba a los supermercados y veía todas las piernas importadas y, y entonces no había salida entonces dije la quito pero cuando cambié a inseminación artificial fue un muchacho que no casi ni sabía leer ni escribir que me manejaba todo eso es interesante compré, por eso que lo digo compré una neverita donde yo guardaba las cápsulas del semen me lo suministraba Biogenetic, Biogenética, aquí en Loma Miranda, y todo esto, y ellos me hacían las aplicaciones, y yo mismo las hacía. Eso no tiene. Claro. Es para que el dominicano le pierda el miedo. Y a lo mejor un padrote que vale 50 mil dólares en, en, allá en Wisconsin o donde Ohio. Este es el padre de su prole y claro que sí. da un salto genético, pero ese salto genético es que los animales crecen más porque alguien ha visto a Jesús Vázquez Martínez, Chu, sí. el secretario del PRD. Él a lo mejor come lo mismo que lo que comía Balaguer. ¿Y cuál es la diferencia en tamaño? Entonces, si usted coge a Chu y lo insemina, usted va a tener mucho como él. Pero si usted insemina a Balaguer, va a tener una serie de ratoncitos. Bueno, que... reforzando lo que tú dices, cuando creamos el centro de inseminación artificial, pues importamos un nieto de Paclamar Astronauta, que en esa época era el toro número uno en los Estados Unidos. ¿Y cómo se llamaba? Paclamar Astronauta. Entonces nosotros teníamos a Paclamar Astronauta metido en un tanque de semen, prácticamente, distribuyéndolo a todos los pequeños ganaderos del país. Reforzando lo que tú dices, en la época mía, la inseminación artificial era todo 
un ritual ¿Un desarrollado ritual? por médicos veterinarios. Como actualmente, la inseminación artificial es un trabajo de un encargado de fin. Una simple técnica. Es más delicado la conservación de las cápsulas porque requiere eh, nitrógeno líquido, una serie de cuestiones. Pero que si usted lo tiene en una neverita, tampoco el nitrógeno líquido lo necesita. Solo es el transporte. Claro, claro. Es para que vayamos desmitificando cosas. Eh, otro trabajo que también nos dedicamos en la... En Perdón, la... ¿cuáles son las razas que ustedes están promoviendo en carne y en leche? En no, carne empezamos promoviendo el Brahman, sí. por su gran adaptabilidad claro, al trópico, claro. el Charolet, como productor de carne de calidad francés, de calidad francés, y el Santa Gertrudis. Entonces, comenzamos a hacer cruces, no solamente para mejorar la calidad de la carne, sino también para obtener el vigor híbrido, donde se aprovecha lo mejor de cada, cada línea. Entonces, cruzando un Brahman con un Charolais, tú tenías el Charbray, que tiene lo mejor del charolet, la calidad de la carne pero vete de la, a la, carne, vete a la leche más porque, por el tiempo la, lo mejor del brahman que es la adaptabilidad al trópico entonces ya se comenzó a pagar no solamente por peso sino por calidad y en de leche carne. en leche teníamos Holstein y Pardo Suizo ustedes no están trabajando con el GIR eh, recientemente ha habido un movimiento y eso eh, en la finca no estamos trabajando con el GIR actualmente pero sí en el país se está trabajando sí, sí, con, no, el yo, 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 yo con el Girolando con el Girolando que no es más que el cruce del Gir claro, con, claro, con el Holstein sí, sí, sí claro. definitivamente producción de leche, de leche es tropical, es, tiene que ser a base de raza resistente no a base de vacas puras que no expresan su potencial en el trópico. y la UNFU tiene capacidad para asistir a las empresas agroempresas del país en el campo de veterinarios la UFU tiene capacidad para asistir a las empresas claro que sí y va a ser impactada positivamente al, te, al producir más dinero con el mismo esfuerzo debieran de ser impactadas, claro que sí bueno, porque ahorita usted vuelve pero ahora vamos a darle un poquito de dinámica para avanzar y Jorge Mancebo está ahí pacientemente Mire, el nombre de... yo lo busqué ya. La palabra veterinaria, esta palabra tiene varios orígenes posibles. La más comúnmente reconocida es que esta palabra proviene del idioma latín culto, veterinarius. Según el escritor Catón, era el conocedor y practicante del arte de curar las veterine o veterina, es decir, las bestias de carga. El nombre de estos animales parece proceder de vetus viejo, porque se trataría de animales envejecidos y por ende no aptos para ya para las carreras ni para los carros de guerra, etcétera, etcétera. Pero por ahí, doctor, tenés razón. Vamos, Mancebo. Bien, muy buenos días. Eh, darle las gracias al ingeniero. Rafael Alburquerque. Ramón, Ramón Alburquerque. El perdón. otro es muy malo. Para sí. <risa> Disculpe. Porque por dar la oportunidad a nombre del Instituto Politécnico Loyola, sí. eh, dar a conocer lo que nosotros hacemos desde la Escuela de Agronomía. Si eh, se hubiese prolongado las políticas públicas 
mediante las cuales se creó el Politécnico Loyola. Este país fuera una potencia en metalmecánica, una potencia en fabricación de productos eléctricos y en mucho, incluso en muebles y en todo eso, pero se descontinuó este... El, el Instituto Politécnico Loyola nació para eso, fue un acuerdo entre la compañía de los jesuitas de Loyola y el gobierno dominicano 1952 para elevar el nivel tecnológico del país. Lo concibió un Trujillo y no porque fuera un dictador o un tirano, fue mal hecho. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que todo lo que esté bien hecho, sea de quien sea, debe continuarse el estado es solo uno un solo país, un solo destino lo mejor se repite no se debe continuar definitivamente tiene toda la razón ah, el Loyola, la tengo sí. ah, yo creí que no. <risa> eh, el Loyola eh, es un instituto que inició en el 52 eh, con acuerdos con el gobierno dominicano cedida a la compañía de Jesús con el propósito de iniciar con una escuela técnico profesional hoy el Politécnico Loyola es una institución ya más grande que ha evolucionado que creo que la única en el país tiene ya los cuatro niveles tiene el preescolar, tiene la educación el, la primaria, educación media y la universitaria y además acorde con las necesidades que se van desarrollando eh, en la zona y en el país ha creado también algunos programas de educación continuada. El que mucho abarca, poco aprieta, pero siga. Sí, eh, definitivamente el, el, la Compañía de Jesús, los jesuitas tienen como norte dar más de lo que se le pide. Entonces, eh, siempre como que eh, tratamos de que nuestros egresados eh, tengan más que título, sino que tengan no solamente técnicas, sino valores que tengan. En San Cristóbal, aparte del instituto, nació la armería, la una serie de, de, de empresas vinculadas al instituto. Así es. ¿Siguen ustedes con esa filosofía? Eh, seguimos con esa filosofía. O perdieron eso y ya están metidos en el mar de lo todo, y entonces pierden la especificidad. Sí, realmente nosotros continuamos eh, con las carreras tecnológicas específicamente, por eso en, en el área universitaria nos hemos quedado con ingeniería específica, específicamente en esa área, no, hemos, no, hemos, eh, no nos hemos extendido en otras áreas. En el área de que le va a hablar el doctor Félix Rondón en un momento, que es quien coordina esa carrera, en el área agropecuaria nos hemos quedado con la ingeniería en administración de agroempresa. Y estamos enfocándonos y trabajando en esa línea para no diversificarnos por otras por otras eh, líneas que no es el propósito del origen del Instituto Politécnico Loyola. Desde eh, nuestra escuela de agronomía hemos estado trabajando eh, de mano con los productores, eh, hemos desarrollado programas con otras instituciones, estamos eh, tomando la palabra de la inseminación que no es digamos un, un programa específico para especialistas sino que se, es algo sencillo pero que nosotros hemos estado trabajando con razas 
eh, de buena genética de cerdos eh, para los productores que andaban detrás de nuestros eh, animales es difícil tener un berraco por el mantenimiento, el costo que implica esto las condiciones que éstas exigen entonces estamos trabajando con esa parte también de inseminación sin embargo en una granja lo que domina es la madre porque si usted no tiene madres maternales con cuerpos resistentes con el hábito de cuidar sus hijos de llamarlo cuando se van a echar de saber echarse es un espectáculo ver como ella cruzan una de las patitas de adelante luego la otra pero mientras tanto están gruñendo llamando a sus hijos para estar viéndolo y luego bajan una de las patas de atrás y luego la otra y cuando se han acostado se acurrucan nosotros logramos esos altos niveles porque yo me pasaba horas viendo eso y solo de las madres que tuvieran desarrollado ese hábito nosotros las escogíamos para madre porque si usted no tiene eso en una granja usted no por barracos que tenga aunque vengan de Rusia porque usted sabe que los barracos la, los cerdos provienen de dos razas básicas, la asiática y la europea y entonces este ahí es donde está ahí es ahí donde hay que hacer el énfasis el énfasis en las madres, los hábitos Sí, realmente las madres criollas que tenemos eh, es un beneficio, o sea, podemos tener una buena madre, las madres criollas son regularmente muy, muy bien adaptadas a las condiciones adversas, sin embargo, podemos, sin, perdón, podemos tener entonces un berraco sin espacio, simplemente con una inseminación y mejorar entonces lo que el productor tiene que es una de las cosas sí, que aquí en el país se van usualmente por el duroc de, de padre y entonces el andro de, de, de madre así se, es se la costumbre así sí. es pero bueno me, 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 me gusta mucho que el instituto politécnico loyola no pierda esa visión de empresa nació para eso tiene que mantenerlo así es así es otras áreas que hemos ido desarrollando eh, y compartimos con, con la UNFU eh, es la variedad de maíz que tienes ahí en sí, su, aquí lo tengo el CL, el compuesto lo CL86 86. realmente es un material eh, mejorado eh, de, eh, iniciado con el mismo con la misma persona que fue Pedro Comalá Dios lo tenga en su santa gloria fue fue realmente lo que puede ver ahí es una combinación igual al que tiene la UNFU y tiene el Ministerio de Agricultura. Esto es para ustedes lo producen, dice la misma funda maíz forrajero Insten, es. este porque yo creí que el maíz forrajero básicamente era para cortarlo antes de producir la, la mazorca entonces era para tomar la planta como forraje bueno, en ese caso, lo que está haciendo los productores, los ganaderos, es que está utilizándolo tanto el forraje como la mazorca. Okay. En términos nutricionales, la mazorca tiene el 50% de los nutrientes que tiene toda la planta. O sea, Correcto. Representa el 50%. O sea, que ambas cosas es importante dentro de su proceso de alimentación, que es... Eh, re, eh, esta variedad, tanto como el de la UNFU también, 
tiene la característica de que tiene bien desarrollada Ustedes han hecho, están haciendo buenas investigaciones en esto así es con éxito así es lo mantenemos y se lo están ofreciendo a las empresas lo Perfecto. están as, as, asimilando así es así es este es un es un maíz es una variedad que nosotros nos mantenemos si yo siembro esto cuántos quintales saco por tarea promedio, promedio? promedio son cuatro quintales a nivel de productores. Está muy bajo. Ya, en el ya, caso ya se nuestro, está hablando de ocho y diez. Sí, no, en el caso nuestro conseguimos ocho, en el caso nuestro, a nivel experimental, pero en el promedio de los productores realmente ah, son cuatro. El promedio cuatro. nacional, el eso promedio es como el cacao que sí, es 70 libras. Sí. Eso es. Realmente, y entonces uno dice, el país es el primer productor de cacao orgánico. Pero claro, si los productores son muertos de hambre y no pueden echarle nada, va a ser orgánico naturalmente. Allá en Yamasá es así. Pero entonces es 70 libras que están produciendo, así no hay quien haga jornal. Porque son muertos de hambre. Así es. Entonces, si no es, hay que decir la verdad, ¿cómo es? Sí, ya tenemos materiales superiores, pero material nacional... En promedio, ¿cuánta eso? mazorca da eso eh, por mata? Promedio. Una mazorca comercial. comercial. Produce de, dos. ¿De pero, cuánto grano en promedio? Eh, los granos, bueno, es una mazorca dice que, 750, que tiene 25. Sí, son 750, pero es una mazorca. Lo importante, si ve el tamaño del grano, Sí, hace, hace que la mazorca sea superior al maíz normal, al maíz criollo. Entonces, es una mazorca que tiene 25 centímetros de largo y que puede tener entre 12 y 16 hileras. Hileras, ¿verdad? Sí. O sea que, eh, a pesar de que es un, un 750 maíz forrajero, grano en promedio. En promedio. Sí, correcto. A pesar de que es un, es un maíz forrajero, ha gustado mucho en el gusto popular para el consumo fresco bueno, México tiene como 50 variedades de maíz tiene maíz negro, maíz de, de todas las formas pero para seguir, para dar más participación, a ver qué tiene que decirnos Juan Julio Reynoso ¿verdad? también del, perdón, Félix Rondón del IPL del Instituto Politécnico Loyola bueno, muchas gracias por la invitación yo voy a completar un poco la información que ha dado Mancebo sobre Loyola en Loyola eh, actualmente eh, tiene alrededor de 23.000 egresados. De esos egresados, eh, hay el 40% son de formación académica, eh, o sea, educación formal. El otro 60% de las áreas de eh, bueno, educación continuada, programas de Infotet. La universidad eh, es, rela es relativamente joven, empezó en el 2007... Y dentro de la universidad tenemos cuatro carreras. Una de ellas es la ingeniería agroempresarial, que comenzó en el 2009. ¿Y por qué si el Instituto Tecnológico de Massachusetts no se cambia el nombre y a lo mejor del mundo? ¿Para qué necesitaban ustedes llamarse universidad? Realmente todavía no nos llamamos universidad. Pero para eso no es necesario. Estamos de acuerdo. Eso es aquí, dentro de la brutalidad colectiva. <risa> pero, pero, oiga, el Instituto de Tecnológico Institute of Massachusetts. Uh -huh. Bueno, es también eh, por normas eh, en el MESIT. Eh, nosotros impartimos carreras técnicas. Entonces, eh, en el MESIT o para el MESIT somos Instituto Especializado de Estudios Superiores es como una universidad claro. uh, técnica uh, originalmente queríamos seguirlo es, llamando ¿cuál es, Politécnico ¿cuáles Loyola? son sus áreas principales en que ustedes pueden mantener vínculos con la empresa para incrementar su productividad? 
Bueno, eh, quizás... Aparte de la que ya él mencionó. Sí, eh, la ingeniería agroempresarial surgió eh, al hacer un análisis de nuestros egresados. Veíamos que, bueno, salían solamente con el título de agrónomo y luego veíamos que ellos, sin tener mucha experiencia en la parte empresarial, eh, comenzaron a, a, a formar sus empresas, a sus micro y medianas empresas, y empezaron a desarrollarse. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un experimento y le damos a los agrónomos el complemento de eh, empresario, la parte de emprendimiento? Y entonces así surgió la carrera. No tenemos los primeros egresados, van a, ser, eh, van a salir el próximo año. Y para contestar un poco a su pregunta, ¿qué nosotros tenemos que, que ofrecerle a la, por lo menos a los, a los productores? Eh, una demanda eh, o una necesidad insatisfecha es la capacidad de eh, industrializar, la capacidad de formar eh, pequeñas eh, y medianas empresas. Eh, actualmente los agricultores, los pequeños agricultores, siguen trabajando eh, la agricultura, la producción, eh, quizás como se trabajaba hace unos 30 o 40 años atrás, y no le dan la, la, la importancia de, de, de procesar y dar el valor agregado a los a los productos alimenticios y la idea es que con nuestra con lo que nosotros estamos ofreciendo allá en el Politécnico Loyola eh, darle especial eh, atención no a los eh, grandes empresarios obviamente estamos formando eh, ingenieros para que vayan a las grandes empresas pero también queremos que eh, atender a los pequeños productores que no tienen todos los recursos para eh, invertir en, en tecnología, como tienen las grandes empresas, pero que podrían, podrían eh, hacer una inversión mínima en tecnología básica. No hay para que dar la... el 72% de la producción del país es en pequeñas y medianas empresas. La pequeña, las pymes, son el 72% de la economía. Pero gran parte de estos productores claro. no, no están dando ni siquiera el manejo básico claro. para dar valor agregado, lavado, empaquetado, eh, cosas muy sencillas que se podrían hacer. Eh. No, o vendemos el cacao como cuando Colón llegó, para que entonces sean los suizos los que tengan la notabilidad de los grandes procesadores de cacao. ¿Cuándo deberíamos ser nosotros? Los suizos deberían venir aquí a comer chocolatina fine. Debería sí. ser, debería ser. Y no nosotros allá. Lo vendemos, el quintal de cacao está como a cinco mil pesos. Usted vende una libra de cacao por 50 pesos. Pero nosotros producimos el azúcar y la leche y los condimentos. Todo. Pero sin embargo le compramos entonces. Vendemos una libra de cacao por 50 pesos y compramos entonces como dos mil pesos porque lo que se produce con una libra de cacao no lo compra usted en chocolatines con tres mil pesos, cuatro mil. Es un ejemplo perfecto que nos dejamos pintar de tontos. Pero tiene que haber una política pública dirigida que eso no sea así. Porque aquí hay quien dirija entonces, ¿el que dirige debe asumir esos objetivos? Es como usted dijo al principio, nosotros producimos commodities, o sea, insumos que luego enviamos fuera, nos los ensamblan y nos traen los specialities, los chocolaticos, eh, y tenemos que pagar hasta 10, 20 veces Pero eso el precio. mismo ustedes para las piezas de vehículos. Uy, ¿Quién ha dicho que nosotros no podemos producir eso si nos metemos? a fabricar piezas sin importarlas. 
es que hay que pensar el desarrollo. Ahora mismo, con esta devastación de Puerto Rico y parte de Cuba, es la gran oportunidad. Nosotros fuimos, no fuimos tocados por estos huracanes. Estamos benditos. No. Entonces, no, porque yo hice un estudio de los últimos 50 años de los huracanes que nos han golpeado. Entonces hay dos tipos de huracanes, los que se forman en el océano Atlántico y los que se forman dentro de la cuenca del Caribe. Los que se forman en, en el Atlántico abierto, cuando vienen, chocan con esa ese collar de las islas, empezando por Trinidad Tobago, las islas Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, hasta llegar a Miami. Ese entonces son desviados y Puerto Rico nos protege y se desvía porque chocan por el oeste o noroeste los huracanes que se producen en la cuenca el San Senón se produjo en la cuenca 1930 el George el David el, el, la tormenta Federico el, el, todos los que se forman dentro de la cuenca nos devastan porque chocan por el sur y nos atraviesan entonces lo que tenemos es que prender todos los velones y poner al cardenal y a todos estos obispos para darle eh, ocupación a rogar para que no sean de, de aquí del sur ¿verdad? bueno vamos a otra pausa que no están por están los sabios en la Z Sigue los sabios en la Z. Bueno, Félix Rondón, vamos a redondear para continuar con otros amigos, por ejemplo, que detrás de ti eh, vamos a invitar entonces a la gente de Lisa que nos hable un poco de, de qué está haciendo Elisa, cómo Elisa puede impactar las empresas nacionales. Porque la idea es no quedarse en las cuatro paredes de la universidad. La idea de Luis Crouch y de ese grupo que inspiró a Elisa eh, no era esa. Luis Crouch, Dios lo tenga en los mejores lugares, uno de los hombres eh, más brillantes y más visionarios. Porque Santiago le debe y el país todo. Mucha gente olvida que hasta el Banco Popular... En muchos salió del genio de Luis Crouch, la universidad madre maestra, y el, el IDIAF, to, todas estas cosas eh, nacieron de él. Yo era muy amigo de él, y entonces era como su hijo, y del padre alemán, y estoy eh, muy agradecido de lo que él hizo en vida, Elisa. Bueno, tenemos aquí a Carlos, ah, no, a Edwin, Edwin. Reyes. Reyes, ¿verdad? Y también a Marcos Tavares. Sí, ¿Qué hacen ustedes? ¿Quién es el rector? ¿Quién es el encargado de qué? Díganme. Bueno, ante todo, muy buenos días, tanto a don Ramón que nos invita a su programa como a la audiencia. Para nosotros es un gran honor estar con ustedes acá y poder compartir con otras casas de estudio pues lo que estamos haciendo y cómo vamos con esto aportando un grano de arena al desarrollo del país. Como bien usted indica, pues Elisa nace de una iniciativa en los años 60 
que buscaba más que otra cosa tener un conjunto de jóvenes que pudiera ir en pos de mejorar lo que eran las condiciones productivas de los sectores del sector agrícola en su conjunto y en ese proceso pues nace como una alianza entre lo que era la Universidad de Texas A&M el gobierno dominicano y lo que era APEDI o la Asociación para el Desarrollo Incorporada de Santiago con otras ayudas que fueron también pues cultivadas en ese momento fruto de este esfuerzo pues nace una institución en la zona norte cuyo objetivo es principalmente ofrecer un soporte importante a través de la formación de recursos humanos de alta calidad a nivel de en este caso de licenciaturas o de la ingeniería como lo hemos llamado en nuestro país y en adición a eso puede ser un gran soporte también de los sectores productivos en esa vertiente pues la universidad desde sus orígenes ha sido un gran aliado de los sectores productivos y ha vivido continuamente poniendo el oído en lo que son sus necesidades en este momento y para dar respuesta un poco a lo que usted planteaba de qué estamos haciendo la universidad pues dedica gran parte de sus esfuerzos inicialmente a la formación de jóvenes que provienen de todas partes del país nosotros tenemos un área de internado lo que, no, lo que nos permite pues tener todo un conjunto de jóvenes que vienen desde todas las provincias. En adición a esto, a ese conjunto de jóvenes que se recluta, tenemos entonces un conjunto de carreras que son en las que se articula su formación. Tenemos personas desde tecnología de alimentos para el procesamiento de los alimentos, de lo que son esas actividades productivas, llevarla ya a un producto que pueda tener un valor agregado, esa es una de, las, de nuestras carreras, el área de eh, formación en zootecnia, y producción animal. ¿Por qué ustedes, estas universidades y alguna más, no se reúnen en esas concertaciones que anunció el señor decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y estudian y dicen, vamos a suministrar con producción nacional el 100% de los alimentos escolares del país? Que no se importe nada, que todo se produzca aquí y para eso estas universidades van a asesorar a todas las empresas que sea posible que haya aquí que estén dispuestos a esto oiga ¿sabe por qué? porque en el desayuno escolar ya se gastan 13, 14 mil millones casi 16 mil millones pero dentro de poco serán 22, 23 mil millones ¿qué le parece? esa es una suma muy apreciada sí, pero empiecen y a reunirse, y empiecen a que... definir ese objetivo, y vamos a trabajar en eso, ya, usted hay... lo asume eso se asume, eso, eso se asume como tiene reto. miedo no hay miedo, no hay miedo. <risa> se asume como un reto lo que es importante acá y es muy bueno que usted traiga eso a colación es el hecho de que todo ese proceso tiene que fluir en lo que muchos autores han llamado las tres hélices, tiene que haber un consenso Estado sector privado, empresarial y académico porque tiene que haber un proceso pero uno común. tiene que hacer el muñeco Eso sí. háganlo ustedes la universidad y hagan la propuesta Perfecto. búsquese en las empresas y después les marchamos al gobierno y quién se atreven a decir que no no, no porque no. no vamos a hacer los esfuerzos en esa dirección pues como le indicaba pues estamos enfocados en formación de jóvenes estamos trabajando entonces tecnología de alimentos agronomía foresta como área de formación ecología y medio ambiente y el área de eh, zootecnia y producción animal y veterinaria que es otra de las carreras pues, que impartimos allá ya usted tuvo bien pues indicar el origen de la palabra en el caso que corresponde a esa formación en adición a lo que es la formación de grado que tenemos en la universidad pues también tenemos la formación a nivel de maestrías y especialidad y ahí tenemos la, la especialidad y maestría en tecnología de alimentos 
lo que corresponde a producción e inocuidad porcina, a biotecnología como un área fundamental para el desarrollo de oportunidades de mejoras, la, lo que es la parte de, también de generación y transferencia de tecnología, y en otro aspecto, pues estamos también en lo que es la parte de epidemiología animal. Esas son las maestrías que tenemos hasta este momento con las que nos estamos comprometiendo a desarrollar personal. Eso por un lado. Ahora, de otro lado, la universidad, dando un poco respuesta a qué estamos haciendo, nosotros también tenemos una gran avanzada. También ya ustedes se llaman universidad. Sí. Dejaron de ser instituto. En el concepto de nombre, ese, ese proceso, pues como bien indicaba, creo que era el amigo Rondón, se asumió como universidad también por el proceso de normativas del MESI. En adición a, a, a todo el proceso, les indicaba de lo que corresponde a ese proceso de formación de recursos humanos de alta calidad, con mucho de lo que es el concepto de trabajar en valores, pues también trabajamos de la mano con los sectores productivos y para eso tenemos unas áreas de soporte a los sectores productivos. En, dentro de esas áreas de soporte a los sectores productivos tenemos un conjunto de laboratorios que trabajan de la mano con los sectores productivos. Hay laboratorios de estos que están destinados específicamente a fortalecer lo que son los aspectos de preparación o de trabajo con especies que pudieran mejorar el desempeño de las industrias. Por eso tenemos trabajos que se están desarrollando con biotecnología, en un laboratorio de biotecnología, para mejorar la condición de la caficultura. Usted lo explica muy bien, pero el, lo de soporte es solo un punto, porque en realidad toda la existencia de ustedes es para los sectores productivos. Totalmente. De es todo, es cuerpo, uña, pelo, pie, de todo, todo, todo es que todo. ustedes no tienen razón de ser si no es para los sectores productivos muy bien porque no se debe formar sí, para un empleo si no se debe formar para generar riquezas es mejor que el estudiante no haga tesis no haga de que monográfico ¿no? que haga un proyecto productivo auténtico porque cuando él sale o puede encontrar cómo formar alguna empresita si es un proyecto verdaderamente bien hecho, hasta lo puede vender. Claro. Y empieza, es meter en la cabeza a la gente que se vive para generar riqueza. Además, para los valores culturales y emotivos y de solidaridad. Pero la gran diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, porque el protestantismo revolucionó la producción de la humanidad, es que el catolicismo todavía no ha aceptado la el cobro de la, del interés por el préstamo porque eso estaba prohibido por la Biblia sin embargo, los movimientos protestantes desde Lutero, Calvino todo eh, lo primero que legitimaron es eso ¿y por qué el judaísmo es dueño del mundo? porque a los judíos en, cuando el catolicismo y después que el cristianismo se adueñó del imperio romano le prohibió comprar tierra a todos los judíos. Como la tierra era el factor productivo fundamental, le prohibieron eso. Entonces los judíos se dedicaron al comercio y a las artes y algunas profesiones. Ahí, ¿de qué se adueñaron? De la riqueza. Porque ahí es donde está la riqueza. A los judíos fue el cristianismo que le hizo un favor para quitarle todas las patas como a un cangrejo y entonces lo convirtió en la economía del mundo entonces eh, 
por eso es tan importante que nosotros veamos que se forma para generar riqueza. Sí. Un aspecto importante en esa dirección que usted plantea es que la universidad tiene en su seno, apoyado por el Ministerio de Educación Superior en principio, pero ya con, ya con vida propia, tiene lo que es un, un, un centro de desarrollo de emprendimiento que va de la mano con ese, con ese proceso para formar una cultura hacia lo interno de que los jóvenes no solo piensen en el empleo, sino que empiecen en tener una, en adición a eso, una capacidad de generar por su propio esfuerzo el desarrollo de oportunidades empresariales. Y otro punto ahí, nosotros tenemos materias dentro de todo el pensum, fuimos de las primeras instituciones en hacerlo, para formar en esa dirección, pero en adición a eso también el desarrollo de productos, que es para identificar oportunidades en el entorno, en lo que producimos a nivel país, para poder desarrollar sobre esa base algún tipo de pro nuevo proceso que permita darle valor agregado y obtener un producto ¿Cuántos comercial? estudiantes tiene Elisa? En la, ahora mejor. mismo, en este momento, nosotros estamos rondando los 2.000 estudiantes en cantidad. 2000 estudiantes. De esos 2.000 estudiantes, alrededor de 1.000 estudiantes son del área agropecuaria. Y de, eso, de ese grupo, reitero, nosotros tenemos estudiantes de todas las provincias que componen esta nación. ¿Ustedes tienen finca de, de demostración? Tenemos dos áreas de, de trabajo en, en, a nivel de experimento. Una es la, la finca donde está enclavada la universidad, que queda en, la, en cercanía de Santiago, en Herradura específicamente. Ahí tenemos una, una extensión de alrededor de, de 3.000 tareas donde tenemos un área que es para desarrollo de experimentos e investigación y para las prácticas de los estudiantes porque hay una filosofía de aprender haciendo Allí, ese es uno de los componentes importantes y tenemos otra que está en la zona cercana a Navarrete que también nos sirve para el área de eh, desarrollo de experimentos ¿Y en, a cuáles empresas ustedes tienen ya algo tangible y concreto que ayude a su producción? En este momento tenemos un proyecto de pescado para ir por un, y vamos a ir viendo algunos, un proyecto de pescado con el que estamos trabajando, ese proyecto de pescado está en, en la zona de Copellito y ese proyecto empezó con nosotros Pero un proceso. Pero que en producción Ellos está en producción en estanque. Ellos están trabajando ahora mismo. Ustedes producen sus propios patrones. Entonces estamos trabajando con ellos, nosotros producimos y ¿Qué estamos tipo de, de pescado. Estamos okay. trabajando con ellos lo que es el mero base. Y ese, ese pescado se, ya se está exportando. Fruto sí, del sí, esfuerzo sí, conjunto, sé. con ellos estamos exportando filete, que sí, ya sí. trabajó, la universidad trabajó con ellos en lo que era el proceso de mejoramiento del proceso que hacían, en lo que era... En mero, y están trabajando en tilapia. En tilapia se han hecho algunos esfuerzos y tenemos algunas ya trabajadas. ¿Cuáles? Se está trabajando con, con tilapia, la tilapia, tilapia roja. Roja, la rendali. Sí, sí, en esa se ha estado trabajando. Entonces, en eso estamos haciendo esfuerzo con ellos. Pero y en camarones, ¿no están? En camarones hemos hecho algunas actividades, pero no tenemos algo que podamos así mostrar ya con, con cierta fortaleza. Eh, eh, me decía Marco. El, 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 el Pacú, que es una... También hay unos, hay unos trabajos importantes con, con Pacú. Usted sabe, Pacú es una especie que es eh, familia de la, de la piraña en el Amazonas, pero no, 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 es, no es carnívora. Se adapta muy bien al clima. Y, y crece tiene un crece rápido y, y gana alcanza unos pesos de mercado puede tener unos 7, 8 libras fácilmente en, en 8 o 12 meses por ahí sí, sí, claro, solo hay que bloquearle el sexo 
Sí, sí, claro. Sí, sí, se sí, toman sí, cuando sí. son alevines, se uh -huh. meten en un tanque, se le echan... La Sayanama produce un bloqueador de sexo, sí. y entonces tú la sueltas, la liberas, siete u ocho unidades por metro cuadrado, y entonces al no copular, uh -huh. todo lo invierten en crecer. Sí, y entonces, eh, así es que lo se hace, ¿verdad? Y con muy buenos resultados. Y en ese el mero base, ¿cuántos kilogramos por metro cuadrado al año producen? Lo saben. No, no, es para, bueno, ese, para estimular ese, ese, la ese gente. Ese es un dato, no, no, no manejo el, el dato específicamente, lo que sí yo puedo decirle es que en, en el ciclo de producción son ocho meses, desde Alevín hasta allá estar peso de mercado, y se maneja alrededor de tres libras, dos libras y media, más o menos por, por ejemplar. Ajá. Entonces, de ese... De ese animal se... ¿En cuánto liberan por metro cuadrado? No sabe. No, no, no tengo okay. los datos específicos. Pero lo que se está exportando es específicamente el... el los están que venden un metro, no más, de profundidad, exacto, porque no exacto, hace falta. Exacto. Entonces se está exportando el filete de eso, ese filete, filete limpio, va a Estados Unidos. Sí, o, sí, 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 yo tengo amigos que están muy bien en eso. Nosotros, lo, lo, como, como decía el doctor Reyes, lo ayudamos en el asunto de establecer los procesos eh, y lo ayudamos con la certificación para que la FDA y la USA le permitiera entrar a Estados Unidos. Con ellos mismos tenemos una tenemos un proyecto para aprovechar los subproductos que genera el fileteado. El fileteado es simplemente el 30% del peso de, claro. de ese peso, entonces eh, genera unos recortes, unos trimmings. Y estamos tratando de darle valor agregado a eso. No, no, porque si usted los come, los, claro, los convierte en claro, harina claro. para alimentos de ellos mismos. Pero también es, un, es, un, es un, un, una materia prima de, de excelente valor nutricional y se puede, por ejemplo, estamos tratando, practicando hacer eh, embutidos con ello, algunas salchichas, algunos jamones sí, sí, sí. de alto valor. Pero eso solo hay que hacerlo, eso no hay que investigarlo. A veces uno se, se entretiene demasiado. Bueno, mire, este el, el maíz, el popcorn, es una cosa que ha sido una revolución las palomitas de maíz son un alimento rico en vitamina E ya que solo 100 gramos de este aperitivo contienen 11.03 miligramos de vitamina E esto lo convierte en un alimento beneficioso este para nuestro sistema circulatorio las pipocas o palomitas también tienen una alta cantidad de fibra cantidad de fibra que es de 10 gramos por cada 100 gramos y esto favorece al, al tránsito intestinal las palomitas de maíz se encuentran entre los alimentos bajos en purina además es recomendable para mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes reducir el colesterol y prevenir el cáncer de colon es impresionante es impresionante esto de la yo lo, y esto lo hizo en la universidad de Harvard no no es un, un no hay alguien que quiere vender maíz porque son capaces de eso y más no, es que tiene propiedades verdaderamente impresionantes impresionantes bueno, entonces, fíjense me interesa Elisa porque están ubicados en el Cibao donde hay 14 provincias el 43.6% de la población está ahí y es el grupo eh, nacional de mayor empuje de mayor empuje porque a veces la gente quiere sembrar eh, cosas que no le conviene 
y hay que también educarlos. Nosotros una vez fuimos invitados a San Juan para que diéramos unas conferencias de cómo el gobierno podía convencerse de pagarle a tiempo las habichuelas y todo esto. Entonces cuando yo estaba allá les dije, yo quiero como cambiar el título. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque ¿por qué ustedes tienen que sembrar habichuela? Que hay que pagársela más cara, que ustedes tienen una bajísima productividad, ¿por qué no producen mango? Y allí fue que empezamos la finca y ya San Juan está exportando la último salto que tu, 30 millones de dólares junto a otros más de, de otros lugares. Porque a veces hay que decir a los pueblos eso no es lo que conviene sembrar, hay que sembrar otra cosa. Lo que dé dinero, el campo no es sembrar ni este ni aquel producto, es sembrar lo que dé dinero, convenga a la, al ecosistema y eh, sea inocuo y sea positivo para el país. Sí. Y ustedes dijeron que tienen una parte que es de, de, de producción alimentaria, ¿cómo es? De tecnología, tecnología de, de alimentos. De alimentos, ¿en qué están trabajando ahí? Bueno, el, el Departamento de Tecnología de Alimentos eh, tiene varios enfoques. El primer enfoque obviamente es la, eh, la docencia. Nosotros tenemos un total de 250 estudiantes ahora mismo matriculados. Anualmente se gradúan de 60 a 80 jóvenes. ¿Se gradúan en qué? ¿En tecnología de Ingenieros en Tecnología de Alimentos. Eh, contamos con un plantel de unos 10 profesores eh, eh, investigadores a tiempo completo con nosotros. De ellos tenemos tres con, con nivel de doctorado, los demás tienen eh, nivel de maestría. Nosotros también un componente importante es el, la investigación, lo que es la transferencia de tecnología. Ahora mismo estamos ejecutando cuatro proyectos de, de fondo CID y son proyectos que nosotros entendemos que van, tienen un, son el, el sentir de una preocupación nacional. Le, le digo el caso, hay un proyecto que estamos trabajando con, que fue lo que se ganaron el año pasado, hay uno de ellos que es tomando el mesocarpio de la toronja y estamos haciendo una, una especie de, vamos a llamarlo como una especie de, de harina o, o, o fécula con eso. Y lo que queremos ver con eso es mitigar las importaciones de, de, de ese aditivo que se utiliza en la, en la producción de embutidos que son las, las, las féculas de maíz o de papa. Eh, ya esa investigación está muy avanzada, estamos eh, los resultados se ven muy promisorios. Otro... Sin embutido aquí, este es el único país donde usted fríe un salchichón y se pone crujiente. Sí, sí, sí. Porque tiene más harina que todo. Una vez Freddy Vera <risa> No, yo no, yo no diría que una tiene vez, más. Una vez Freddy Vera estaba peleado con una... La gran embutidora del país, Ajá. Él, él lo anunciaba mucho y entonces parece que se peleó y yo yo eso lo, lo oí y lo vi. Entonces dice Freddy Veragot que era un jueves para fuñirlo a ellos, a esa embutidora. Eh, él dijo el nombre, en Indubeca, el único salchichón que se puede comer los bienes santos. Bueno, la gente sabe y ya se sabe entonces eh, ustedes están por ayudarlo a ellos a que le echen más harina y digo es eso no, no es eso lo que estamos tratando es de reducir las importaciones de, de ese tipo de materia prima y que se utilice un producto local y darle valor, a un, valor agregado a un producto local eso es lo que estamos persiguiendo con bueno, eso. mire, ¿qué le parece a ustedes 
Ustedes saben que eso que la gente llama buen pan pues, tiene unos precios <risa> enormes. Sí. Hay dos, del castaña, que son la bolita, y el otro es la masa. Y yo estaba leyendo que en 1543 se hizo la primera importación a las pequeñas Antillas, pero se perdieron las matas que se trajeron, pero ya en 1622 sí, y entonces así vino el buen pan por aquí. Lo trajeron como alimento para los esclavos, porque los, los plantacionistas no querían ni alimentarlos casi, ¿verdad? Entonces, pero los franceses terminaron enamorándose más de la castaña que los esclavos mismos. Digo, en San Croix, todo es así, la, 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 el buen pan, que en francés se llama pain de vie, es, es, es un producto muy de, de una alta demanda. Pero eh, lo importante ahora es que ustedes asuman un proyecto proyecto, porque eso tiene una rentabilidad se está comprando la libra a 12 pesos a 12 pesos y se siembran 13 matas por tarea a mí me asombró la rentabilidad de eso porque si usted siembra siempre da, cada mata da 250 frutos de a 3 libras el fruto da 380 kilogramos por mata y cuando usted convierte eso en dinero, es 108 mil pesos por tarea. Estos son proyectos que hay que... Otro es el de la macadamia. La macadamia la trajimos nosotros en 1983, yo era secretario técnico, creamos Progreso, el sector empresarial, y entonces se trajeron una serie de, de plantas exóticas una de ellas fue la macadamia entonces eh, don Arsenio este se llevó para eh, San José de las Matas una gran cantidad pero no llevamos para eh, Atoviejo de Yamasá con unas 300 matas y aquellas matas están produciendo a nivel del mar a 30 metros, antes se creían que eso tenía que ser a 600 metros o más, y están produciendo con una alta rentabilidad y ahí en Monte Plata yo he diseminado mucho y, y tengo matas produciendo entonces, ¿qué quiero decir con esto? que eh, la macadamia es el, la última nuez descubierta por el hombre y eso saben que vale 15 dólares un kilo y que las matas producen 40, 50 kilos por mata. De manera que eso es otro proyecto. Bueno, Macadamia, el grupo de, de Helados Bon, ellos han estado eh, este, fomentando en Quitepuela, en muchos sitios, pero que esto también, ya, ya que se sabe que se produce a nivel del mar, diseminarlo también. Nosotros tenemos una vinculación, hay una empresa en... Arabacoa tiene unas 10.000 tareas de macadamia. Nosotros hemos estado trabajando con ellos porque ellos están en la fase muy primaria. Ellos simplemente es están... el que tiene el hotelito. Exacto. Ah, sí, Exacto. El, el, yo voy allá y, y yo traigo mucha macadamia. Sí, de un eso... sabor exquisito. Sí. ¿Cómo que él se llama? ¿Rodríguez? ¿Cómo es? Eh, Omar, 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 Omar. Omar Rodríguez. Omar Rodríguez. Omar Rodríguez, sí. Pero él es muy dinámico y lo felicitamos desde aquí. ¿Sabe dónde viene el macadamia? John Macadam era un un, austría, un australiano de Queensland y entonces 
eh, Friedrich, un alemán, él era, era eh, botánico y él lo invitó, John Macaram. Ven visita, los mil ochocientos y tanto. Entonces él visitó Queensland, allá en Australia, y, y se dio cuenta que ese nuez era la última nuez descubierta y la más rica de todas. Y entonces le puso el nombre en honor a su amigo. Por eso se llama Macadamia, por John Macadam. Sí, ese, y es la mejor, la mejor nuez que hay en el mundo. Y el país tiene condiciones para eso. También eso hay que meterse en esas cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, Remigio. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno. En, han intervenido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Madre Universidad, ha intervenido la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el Instituto Politécnico Loyola y la Universidad ISA. Pero aquí hay muchos talentos, capacidad ahora mismo ociosa hasta que la pongamos en uso. Entonces, están vicedecanos, directores, y nosotros quisiéramos darle participación a una dama, porque hasta ahora solo han hablado. Así es. Este, estos necios machistas, opacando y olvidando que el 68% de la población estudiantil en las universidades Mujeres. son mujeres aunque todavía tal vez el 60% de los maestros sean hombres se ve que el, el predominio, la hegemonía se va perdiendo pero los hombres nos hemos resistido y es lógico eso era así, la mujer había ocupado por por muchos años, por milenios una posición eh, pasiva pero ahora despierta y conquista sus derechos, los derechos que siempre ha tenido. Entonces, tenemos aquí a Argentina Figueroa, quien es directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, Ramona Isa Medina, que es vicedecana de la UAS, y entonces, ¿hay más? Ana Julia. Ana Julia, a Ana Julia Reynoso, quien es directora de Agronomía de la UAS, de manera que tenemos una noble y buena representación. Eh, se ha hablado de laboratorios. Realmente, Ana Julia Reynoso tiene los laboratorios de Agronomía de la UAS pueden ser un gran aliado para esa sinergia que andamos buscando a las empresas, a las agroempresas del país. Acérquese el micrófono para que pueda ser escuchada mejor. Y Muy bienvenida. buenos días. Muchas gracias. Licenciado Alburquerque. <risa> es máster y es doctor. Lo primero licenciado. Claro, todos empezamos por ahí. Y primero ciudadano, que es lo más Claro, bien. primero dominicano. Bueno, nosotros en la UAS tenemos laboratorios muy sofisticados, como el de biología molecular, 
en el cual ya podemos describir y saber de qué especie, tanto vegetal como insectos, se trata cualquier ataque, cualquier variedad que queramos distinguir una de otra, ya tenemos este laboratorio bien sofisticado. Pero también tenemos el laboratorio de suelos, que podemos nada más hacer analíticas que no impliquen determinación de metales, porque no tenemos absorción atómica, sino que utilizamos otras otras facilidades en otros lugares, como es la relación que tenemos con el IDIAF, que tiene sus laboratorios en el CENTA, y utilizamos esas facilidades. Estamos en pro de esa relación con empresas para darle todos los servicios que requieren. Por la parte de la agronomía tenemos todo lo que es el control biológico, que hablaba el, el doctor Modesto Reyes de hace un rato. Tenemos biotecnología, se está trabajando con empresas como la cooperativa La Esmeralda, con empresas como la cooperativa La Esmeralda, que estamos limpiando las variedades de jengibre y las variedades de cúrcuma. Recordemos que la cúrcuma es un producto muy importante ya para la comida y para la salud del pueblo dominicano. También tenemos, no directamente... Es decir, que una empresa productora de banano, empresa productora de piña, empresa productora de yautía coco, de cualquier yautía, de, de yuca, de vegetales... Eh, levante el micrófono porque si no eh, tenemos que cerciorarnos de que le escuchen bien sí entonces de frutas puede utilizar esas capacidades tan amplias que tienen los laboratorios de agronomía de la UAS y ustedes están eh, preparados para dar esos servicios claro que sí tenemos aquí un representante de Vanelino, en el cual tenemos también una carta de entendimiento con ellos. Que ¿Qué es Vanelino? Vanelino es, es la, una productores de banano ah, de la okay, línea noroeste. Ok, ok. Sí, empresa sí. Vanelino, sí. Ese es Gustavo eh, Gardini. Gardini, ¿verdad? Gandini. Gandini. Entonces, bien. con ellos ya tenemos un acuerdo de cooperación para todo lo que es la cigatoca negra, el ataque de cigatoca negra, y se está... Pero cuando yo visité, invitado por ustedes y por eh, su decano, yo vi la reproducción meristémica que ustedes tienen allí, lo que se llama la reproducción in vitro. Uh -huh. Y aquí ustedes tienen una capacidad para para reproducción entonces ahí será que ustedes están colaborando con la cigatoca para, estamos colaborando, porque... limpiando el material 
porque lo que implica la reproducción meristémica es que se hace un corte de una raíz, de un tallo, de una hoja, digo, de, 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 una, yema. de una yema, y entonces se sacan células, se reproducen en un, en un gel, de una, una, un, un medio de cultivo, cultivo, ellas se multiplican y entonces se transfieren en, en vidrio, en, en frasquitos, y uh -huh. luego entonces se ponen en el sarán y se re, pueden reproducir miles y miles de plantitas libre de patógenos, libre de enfermedades. Así mismo, eso lo estamos haciendo con banano y también orquídeas. Orquídeas que tienen tan alto valor. Exacto, bastante orquídeas. Pero ya oyeron los reproductores, los productores de, de, de flores y de, y de orquídeas, que la UAS puede y quiere hacer esos, esos trabajos, porque lo que queremos con este programa es decirle al país, esta es la capacidad que hay, úsenla para que produzcan más. No También hay cosa... multiplicamos la piña. La piña, figúrese, que tiene, la piña necesita un esqueje para cada piñita. Entonces, eso tiene un alto valor. Y, y además se necesita una piña para sacar un, un esqueje. Aunque de una misma mata se pueden sacar mucho. Así es. Pero en la reproducción in vitro son miles millones, entonces el empresario ahorra dinero de manera que los productores de piña que se acerquen a la UAS y hagan su contrato Así es. también tenemos las facilidades del vivero <coughs> Correcto. se reproducen las semillas que producimos de cacao ahí tenemos miles de plantas a disposición de todo el que quiera ir a comprar tenemos café de diferentes variedades también, y plantas ornamentales. Y ustedes pueden reproducir, multiplicar eh, el buen pan. Claro que sí. Por meristemia. Claro. Y Porque recuerde, eso se reproduce, que eso, se re, eso se reproduce por acodo. Es muy complicado reproducir una matita de, de, buen pan. de buen pan. Por eso es que le estoy diciendo, oiga, el mercado que ustedes van a tener para eso es impresionante. Yo creo que el más grande productor hasta ahora, de buen pan, debe ser mi compadre Chubasque. Pero eso se va, a, porque es que los franceses enloquecen con un puré de buen pan. Pero eso se come frito, se come en dulce. Se come. Oiga, eso es una cuestión. Cada familia debería tener dos, tres matitas de buen pan. No sé si usted sabe que ya la mayoría de los picapollos y demás están utilizando en vez de papas el buen pan bueno claro para por eso y para uno freír. no lo distingue uno se sí, lo come sí, claro, y es tal vez más sabroso es más sabroso y más y saludable y un fongo hecho de eso también oiga tenemos tantas cosas buenas que es de producir pero démosle el chance entonces también a una de nuestras otras damas, todas buenas mozas, eso son, son maravillosos esto aquí, eh, estamos florecidos. Argentina Figueroa, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, que se acerque al, al micrófono, ¿verdad? Eh, ¿Qué ofrecen esos laboratorios? Bueno, veterinaria. El, el, veterinaria hoy día eh, no tiene laboratorios de 
de servicios eh, ampli, amplios, ¿verdad? Sí podemos eh, dar servicios, por ejemplo, del laboratorio de microbiología, este, parasitología en lo que es el diagnóstico a ganaderos, como en otras ocasiones se ha hecho, y estamos también eh, de, eh, relacionados con lo que es el laboratorio de biología molecular, eh, que se está haciendo algunos ensayos para el diagnóstico de la tuberculosis. Pero la tuberculosis se conoce aquí y se maneja a nivel de, de, de determinación hace tiempo. ¿Qué tiene de nuevo? Eh, bueno, este, el Laboratorio Veterinario Central, donde trabajan muchos de nuestros egresados y de otras universidades, se encarga desde siempre de lo que hacer el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas. Eh, de origen animal, ¿verdad? Que sí. puede el hombre... Sonótico eh, quiere decir de origen animal. Eh, eh, sí, son enfermedades que no de una forma natural... traducirle al pueblo. Eh, sí, que de una forma natural estas enfermedades pueden llegar al hombre, a, al hombre, ya sea por el contacto directo con el animal o eh, a través de los subproductos, la leche, queso, eh, secreciones, eh, materiales, eh, carne, etcétera, ¿verdad? Este, entonces, eh, el veterinario central hace un diagnóstico, un diagnóstico de salud pública, ¿verdad? Ellos hacen lo que es la parte de salubridad, eh, se dirigen a las fincas ganaderas y hacen lo que es pruebas de tuberculosis. Eh, hacen la prueba de tuberculina y hacen una, una prueba tamiz. Entonces, en esa prueba pueden determinar los animales positivos a tuberculosis. Los... No, lo que quiero decir, como yo vengo de una provincia ya. ganadera... Allá siempre se ha manejado eso de la tuberculosis, sí. sabemos que es un problema fundamental, es un problema, nunca se ha podido erradicar totalmente, pero la capacidad de análisis ha existido hace sí, mucho tiempo. Sí, sí. ¿Qué de nuevo tienen ustedes? Es lo que estoy preguntando. Bueno, se tiene la parte de cultivo en el veterinario okay. central, eso es fijo. Ahora, en el laboratorio de biología molecular, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, a través de un proyecto de investigación que lo lidera una veterinaria, la doctora Raiza Reyes, están probando, eh, para decirlo así porque están haciendo una investigación, se está probando en lo que es el diagnóstico de la, del Mycobacterium tuberculosis, pero a través del PCR, una técnica... Ok, pero con ustedes tienen proyecto, porque yo vengo investigando, escuchando que el guandul que esto en la UAS sí. como tres o cuatro cosas toda la vida cuando deberían haber mil cosas ustedes se dan periodos de tiempo para que los proyectos de investigación tengan sentido económico es decir se apropia tal cantidad de dinero para que sea hecho en tal tiempo Claro que sí. Por ejemplo, si no se logró, bueno, pues puede extender, pero que hay un sentido de que eso cuesta y que no puede ser para siempre. Así es. Porque entonces hasta, hasta hago una carrera hablando de un proyecto siempre, eso no tiene sentido, porque entonces pierde respeto la investigación. Así es, este, hay una persona que se va a dedicar a hablar de la parte de investigación y él le dará los detalles okay. relacionados a eso. Creo que sería sí, mejor. Hay que algunos ahí. amigos que nos están enviando mensajes y que por sí. respeto tenemos que leérselo. Este Ramón Pichardo nos dice que mi padre es insemina, inseminador artificial. 
hace mucho tiempo la tecnología llegó a República Dominicana eh, solo que no se explota ni se disemina y eso es lo que queremos de exactamente qué buen mensaje nos envía Ramón Pichardo eh, dice también Ramón que no es posible seguir permitiendo que las tierras con vocación agrícola se sigan arruinando con proyectos urbanísticos no hay gestión mira Ramón la los terrenos que ocupa la urbanización del país, eso es irrelevante. Este país tiene 48.430 kilómetros cuadrados. Tú coges toda la extensión que tienen todos los pueblos y lo juntas y no llega a 4.000 kilómetros cuadrados. Eso no, eso no es relevante. El Distrito Nacional entero tiene 98 kilómetros cuadrados, nada más. Entonces, a veces la gente piensa que están ocupando todas las tierras agrícolas, es irrelevante la parte que se ocupa. Es más, el país va en un sentido hasta positivo, porque las partes urbanas se están concentrando y se están haciendo megalópolis. En el Distrito Nacional solo, en el Gran Santo Domingo, está el 35-36% de la población. Y cuando usted le sume Santiago, San Francisco y todo eso, usted va a encontrar el 80% de la, y el resto del país está vacío. Cuando usted viola un helicóptero, vuela, usted se da cuenta que el país eh, tendrá tierra y tierra. ¿Por qué? Porque el modelo de la industrialización de esta llamada industrialización y modernización que se ha tomado a partir del de descubrimiento del petróleo, antes teníamos un desarrollo tecnológico más racional porque venía en base al desarrollo del hidrógeno pero eso fue cortado en 1859 cuando en Tyrus, Pensilvania se descubrió el petróleo de ahí nació el motor de combustión interna aunque originariamente el petróleo no se refinó para motores. El petróleo se refinó para querosén, para sacar gas de alumbrado, porque se estaban agotando todas las ballenas del mundo, porque de ahí es que se le sacaba el aceite para alumbrado en el interior de la vivienda y hasta en las calles. Y gracias al descubrimiento del petróleo, este superhombre, este supercapitalista eh, Rockefeller eh, empezó con la refinación del petróleo para extraer solo querosén eh, no se extraía ni gasoil, el gasoil se crea como en el 1903 el, la gasolina como en el mil, eh, eh, 1996 y los casi todos los autos eran eléctricos hay que reproducir todo esto y la electricidad se instaló por primera vez una red eléctrica en 1882 en Wall Street lo hizo Thomas Alba Edison con el apoyo de JP Morgan y aquí al país llegó 10.000 bombillas instalaron allá y aquí llegó en el 1894 pero entonces el desarrollo de la tecnología del petróleo entonces facilitó el desarrollo del motor de combustión interna, vino el diésel, vino el, la gasolina, el gas natural ya, bueno, entonces ahora estamos volviendo a lo eléctrico. Por eso yo digo, todas esas gasolineras que están por ahí en 10 años tendrán dificultades. Ya hace 20 años, 
el consumo de gasolina era 520 millones de galones, hoy solo es 290. Y me encontré un dato curioso, y es que la cantidad de gasolina premium es el 45% de la gasolina total. Cuando me pongo a investigar es que los motoristas de motoconcho, aquí hay 450 mil motoconchistas todos los días comprando cerca de un galón, ellos son los principales consumidores y todos le echan gasolina óptima entonces por el premium por esta razón en, 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 la, es tanto tan alto el consumo el principal combustible aquí ahora es el gas licuado de petróleo que está por los 500 millones Ese, bueno entonces pero Ramón Pichardo muchas gracias este y otros más que están eh, Nico retuiteando y envíen usted también su mensaje sobre el tema que usted quiera ahorita vamos a decirle cómo vamos a distribuir unas canastas que tenemos ahí eh, Ramón Pichardo dice otra vez gracias ingeniero por aclarar la percepción errónea que ya la daba como un hecho y por profundizar en los sabios aprendemos, bueno muchas gracias eh, aquí dice Nicolás Solano Ah, que dice, este no es posible, pero el presupuesto en Venezuela sí era posible. Bueno, algo ahí. Creo que se refiere a algo que habíamos dicho sobre Venezuela, que Venezuela eh, lamentablemente ha caído en un proceso del que tal vez no se levante. O sea, pasará la historia siendo el país con la reserva de petróleo más grande del mundo, pero va a ser pobre por mucho tiempo. Porque... Chávez con su este, protagonismo descuidó las inversiones en desarrollo de refinería porque el, el Venezuela tiene con la faja del Orinoco la mayor reserva de petróleo pero es petróleo pesado y ultra pesado entonces tiene 16 refinerías 6 en su territorio 12 fuera porque la compañía Citgo es, es de ellos pero entonces ¿qué pasa? que casi nadie puede comprarle su petróleo por ser tan pesado. La gente no, los países no tienen esas refinerías. Entonces ellos tienen que construir sus propias refinerías, pero de alto vacío, para que puedan hacer el craqueo, es decir, convertir los productos muy pesados en gasolina, en, en diésel, en gases, que son los que tienen alto valor. Entonces, ¿qué le pasa a Venezuela? Que antes como ahora, le costaba 20, 22 dólares sacar un barril de petróleo. Cuando estaba a 108, tenían un margen de 80 dólares por barril. Pero ahora que no lo venden a más de 36, nada más tienen 14 como margen. Pero como ellos regalan la gasolina y el diésel, porque allá un galón de gasolina vale 3 pesos de aquí, 3 pesos de aquí. Entonces han caído en una trampa de los que no se pueden levantar, porque ¿quién le va a regalar a Venezuela 100 mil millones de dólares anuales? ¿Qué es lo que necesitan para dejar de ser por dioseros? Oiga, es una situación que vamos a hacer un programa solo sobre eso, porque son es un pueblo hermano que nos ha ayudado mucho, que nosotros estamos obligados a analizar su situación y a ser solidarios en lo que podamos. Vamos a otra pausa y al retorno entonces tenemos más participantes está eh, Roberto Sánchez pero además nos había indicado el señor decano que 
el señor Gustavo eh, Gardini, Gandini y Carlos Rodríguez que están aquí, que han venido del mundo bananero eh, de Valverde en es, a Carlos del Mesías ah no, Carlos ven, siéntate por aquí que tú eres eh, una persona clave y, y Gandini siéntese también porque nos habían dicho que tenían el tiempo muy limitado eh, Gandini venga por ahí Sigues, los sí, vamos. sabios en la Z. Hace una pausa. Están los sabios bueno, en la Z. Vamos a pedirle a algunos am a los amigos que nos llamen. Entonces, nos van a llamar, nos van a dar su nombre y voy a consultar a los señores invitados que son los que han traído estas presentes para ustedes, amigos. ¿Qué método? No podemos utilizar un método muy complicado, sino que al primero que llame y nos haga la mejor pregunta sí. sobre cómo vincular las universidades a las empresas. Entonces, nos dan su nombre y su número de cédula. Y entonces, si todos estamos de acuerdo en cuáles fueron lo que hicieron las primer, la, mejor, la mejor pregunta les regalamos, pueden venir a buscar una canasta que vale bastante, que tenemos aquí con queso, ellos van a describir. Una qué? mejor propuesta. No, que no puede ser muy complejo, porque uh -huh. eh, todos tenemos derecho, y entonces llaman a algunas personas que no tienen mucha formación, pero que son seres humanos, y Dan. que tenemos que tratarlos igual. Uh -huh. Entonces, el que haga la mejor pregunta, sobre cómo, o la mejor propuesta, usted tiene razón, de cómo vincular, me excusa, ¿eh? de cómo vincular mejor sí. las universidades a las empresas. ¿Cómo, oiga, ¿cuál es la, la pregunta? ¿Cómo vincular mejor las universidades a las empresas? Señor decano, dígame, eh, por favor, el micrófono. Eh, para que me diga, las canastas que ustedes trajeron, que trajo la UAS, ¿cuáles son? Sí, nosotros trajimos 15 canastas que son de productos lácteos, pero tienen otros productos. Ahí van a encontrar eh, el agua de engombe, van a encontrar quesos, diversidad de queso de engombe, van a encontrar yogur en diversidad también, van a encontrar miel de la que se produce en engombe y de igual manera nosotros tenemos 10 canastas más que tienen que ver con vegetales variados. Eso tiene que ver con pepino, con tomate, con pimiento, y molondrón y otros vegetales. Entonces, si usted vive en Montecristi, le va a ser muy costoso venir a buscar esa canasta. <risa> Trate de vivir cerca. <risa> Para que, bueno, pero la mejor... El mejor deseo es de que ustedes puedan llevarse estas canastas y que es un gesto muy hermoso de la universidad del pueblo. La universi todas son del pueblo, todas las universidades, pero ya hemos dicho que la UAS, que tiene eh, tantos años de creada, no como dicen, de que porque sí, en República Dominicana, en esta isla hubo la primera universidad religiosa del el nuevo mundo, eso es verdad. Ahora, eh, una universidad de que desaparecieron por siglos de inactividad, 
no se puede decir. Entonces, la UAS nace con la universidad que creó Fernando Arturo de Meriño en el 1894. Se llamó el Instituto Profesional. Que luego el presidente de la República en 1914, Ramón Baez Chamorro, convierte en Universidad de Santo Domingo. Que lamentablemente luego la invasión americana cerró y que se reabrió, el propio Ramón Baez Chamorro lo reabrió en el 1924 y fue su rector hasta que murió y desde entonces esa universidad de Santo Domingo ha estado al lado de su pueblo librando todas las batallas más hermosas por la libertad, por la democracia y por la elevación de nuestra capacidad productiva yo me siento orgulloso de la UAS y me siento orgulloso de la UNFU porque luego como tercera universidad así como me siento y no soy no quiero ser inclusionista, meter a todo el mundo en el saco, pero es que cada una tiene su mérito. Claro. Yo creo que la UNFU, este que es ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca, arquitecto. arquitecto, que es mi amigo porque él llegó a la Universidad de Kansas mientras yo estaba en segundo año en Chemical Engineering, Ingeniería Química, él llegó a hacer un posgrado en arquitectura ya una persona extraordinariamente bien formada es un egresado de la UNFU y debe llenar de orgullo a la UNFU que egresados ocupen esos cargos el rector actual de la UAS es egresado de la UNFU también el rector actual de la UAS ah, ajá, mire mire, 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 mire qué trasiego interesante <risa> mire qué bien muy bien, así como el presidente de la república es egresado de INTEC y de la UAS también. Yo, no, yo fui profesor de él uh -huh. en, en metalurgia y otra materia cuando él estaba en la UAS. De manera que el país tiene unos vasos comunicantes que uno entra por uno y no sabe por dónde va a salir. Carlos Rodríguez tiene la palabra, director de investigación del MESIT. ¿Cuáles son los proyectos fundamentales que ustedes están apoyando? Y si quiere hablar también de las reglas que ustedes están sometiendo, porque yo sé que hay universidades que tienen problemas, porque ustedes lo están metiendo en cintura. Salvo grito por donde quiera. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias por su paciencia, que siendo un alto funcionario público lo hemos puesto a esperar ahí como otro más de los invitados. No fue nuestro deseo, sino que hemos tenido un fuerte poder de convocatoria. Sí. No, no importa, eso es sumamente importante porque para mí es más relevante eh, tomar la palabra después de las universidades. Ah, mira, qué bien. Pensé que usted lo había pensado así, pero... No, yo no, ni gracias. pienso. Entonces... El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene programas de apoyo a la investigación el, a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico Tecnológico que mediante concurso apoya proyectos de investigación en cinco áreas programáticas biotecnología y recursos genéticos que tiene también producción sostenible y seguridad alimentaria ciencias básicas y nanociencias Desarrollo de software, mecatrónica, servicios y transporte, ingeniería y biocombustibles, medio ambiente y recursos naturales, y salud y biomedicina. 
Nosotros estamos desde el año 2005 eh, apoyando proyectos de investigación a través de un concurso que se abre eh, cada año eh, con las áreas de que he hablado y eh, se somete, se abre la convocatoria para que las universidades sometan propuestas de investigación que pueden convertirse en proyectos. Esas propuestas de investigación se evalúan, realmente tiene dos evaluaciones fundamentales. Una es la que se llama pertinencia, quiere decir que esté acorde con el plan estratégico de ciencia y tecnología que termina el plan estratégico en el 2018, el próximo año quiere decir que hay que elaborar otro plan estratégico y entonces si pasa ese filtro de que esté acorde con el plan estratégico se pasa a evaluar la parte de calidad de la propuesta donde se evalúan muchas otras cosas y claro está el personal que va a actuar en la, los proyectos de investigación es importante señalar que las propuestas son evaluadas por un comité que en su mayoría no pertenece, un jurado que en su mayoría no pertenece al ministerio, quiere decir que es parte de las universidades, pero tomando en cuenta que quienes vayan a evaluar no tengan eh, conflicto de intereses, quiere decir que eh, no evalúen las propuestas o de sus universidades o de su unidad, y además es un miembro del jurado, eh, también son eh, internacionales, tenemos una grandísima eh, representación de la Universidad de Puerto Rico, pero hay múltiples otros evaluadores que eh, cuando está abierta la convocatoria evalúan las propuestas para establecer si tienen suficiente calidad para ser apoyados. Desde que iniciamos la, el, el fondo CID, eh, se han aprobado 341 propuestas de investigación, o sea que se han convertido en proyectos, 127 en biotecnología y recursos genéticos, 82 en ciencias básicas, 38 en software y mecatrónica, 33 en medio ambiente y recursos naturales y salud y biomedicina. Entonces hay que destacar que la parte de biotecnología y recursos genéticos ha sido nuestro principal pilar donde más del de 35% de los fondos que han, se han comprometido eh, han ido a esa área donde está la parte de ingeniería agronómicas, agronomía y veterinaria, que es biotecnología, y es importante señalar eso. Entonces, la mayoría de los proyectos eh, se, han, se han ubicado en estas áreas, aunque a las otras áreas se les ha dado eh, importancia, y se ha comprometido durante todos los procesos de fondo CID eh, 2.319.6 millones de pesos. Se ha comprometido. ¿Cuánto? 2.319.6. Se ha comprometido. Yo entiendo que, o sea, sea, que su desembolso es en la medida en que se desarrollan los proyectos. Entonces, eh, de esos... Lo cual es mucho para el ministerio, pero nada para el país. Exactamente. Ustedes han hecho un buen trabajo, lo debo reconocer. Sí. Y tengo la satisfacción de que todos esos ministerios se aprobaron por, por iniciativa nuestra, que los apoyamos, es decir éramos nosotros presidentes del Senado y de a veces yo digo cosas que pueden parecer petulantes, me excusan pero de las 58 leyes que han ido cambiando este país 34 son de nuestra autoría porque la ley de medio ambiente la ley de educación superior que se había creado cuando Jorge Blanco que era el CONES 
fuimos nosotros que lo creamos. Eh, don Emanuel Esquea redactó el, ese, ese proyecto y que fue evolucionando hasta convertirse luego en el, eh, el Ministerio de Educación. Secretaría Superior, de Estado de Educación, Ciencia, Ciencia y Tecnología. Y luego y Ministerio. Y también eh, tengo el, el, la satisfacción de haber sido el primer presidente del CONATEF, el Conce la Comisión Nacional de Técnico Forestal, que es hoy el Ministerio de Medio Ambiente. El presidente Jorge Blanco me juramentó el 13 de febrero de 1983, el primer presidente de CONATEF, fuimos nosotros, y eh, tuve también el placer de que la ley para convertirlo en, en ministerio, en secretaría de Estado, lo aprobamos nosotros también. De manera que, y si usted busca toda esa estructura que tiene la CDE, eso de crear la CDE, eh, 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 toda la CDE, eso lo hice yo una noche. De manera que son muchas satisfacciones que uno tiene de cosas que ha hecho por su paso por el poder, porque hay gente que va a hacer otra cosa y hay otro que vamos a hacer otra distinta. No queremos ponernos de petulante, pero algún chin de petulante le sale a uno, ¿verdad? Don, Car don Carlos, eh, entonces Eduardo Sagredo me hablaba mucho de un proyecto que él tenía de un OTEC el Ocean, así por sus siglas en inglés Ocean Thermal Energy Conversion y que tuvo mucho éxito nos dice, es decir allá en Puerto Plata que tiene tantos hoteles se dijo la gente probablemente no sabe que a tres o cuatro kilómetros de Puerto Plata el mar se hunde y está a 800 y a mil metros de profundidad. Es como, por ejemplo, frente a la Bahía de las Águilas. Yo tengo los mapas batimétricos y el mapa eh, topográfico. En un solo mapa, que lo hizo mi amigo Pelegrín Castillo en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ese mapa debe tenerlo todo el mundo porque te enseña las montañas más altas, pero el fondo del mar, porque el relieve del fondo del mar se llama batimetría, pero el relieve de las tierras emergidas se llama topografía. Entonces te puede ver, este, frente por ejemplo a la Bahía de las Águilas, usted se va a 5 kilómetros y ahí está a 4.000 metros de profundidad. ¿Qué temperatura hay ahí de las aguas? 5 grados. Si uno sumerge bombas ahí, que le bombeen esa agua fría hasta la costa, y en la costa bombea agua de un río, para que en un intercambiador de calor, el agua dulce pasando por un lado, y esa otra agua salada pasando por el otro, el agua salada le roba calor a la fría, a, a la dulce, hasta llevar la dulce a 11 o 12 grados. Entonces esa agua dulce a 11 o 12 grados se utiliza para los acondicionadores de aire y no hay que usar energía. Entonces, ¿qué pasa? Que esa agua salada, que ya no tiene 5 grados, sino a lo mejor va a tener 10 u 11, es la que es rica en nutrientes, porque nuestros mares son pobres en nutrientes, porque las aguas de la superficie de los 100 metros primero, que es la zona pelágica del mar, está, por eso hay tantos huracanes, 
es la temperatura es 20 grados promedio y entonces en el mar la cantidad de vida el que haya mucho peces o poco peces depende de la cantidad de oxígeno disuelto que tenga las aguas porque sin oxígeno no hay vida nosotros tenemos el privilegio de respirar aire y oxígeno pero tenemos el otro privilegio de vivir dentro de los, del aire pero los pobres peces tienen la mala suerte de respirar oxígeno también pero vivir en el agua entonces ellos tienen que sacarle el oxígeno al agua y eso es un trabajo enorme entonces si por mala suerte entonces las aguas tienen poco oxígeno entonces hay poca pesca por eso es que vivimos de que de espalda al mar pero es que no hay muchos peces es la verdad sin embargo a profundidad sí entonces cuando esa agua salada ya ha hecho su trabajo y la tiramos ahí en las superficies entonces vienen muchos peces a comer y aumentamos la pesca oiga cuántas cosas tiene eso de la OTEC Sí, ¿Cómo fue ese proyecto? Siempre. Habría que ver el, el impacto. Antes que nada, es importante saber, que eso voy a salirme un poquitito, pero es para aclarar no, eso, no, hágalo un poquitito usted, lo que usted considera. Y es que los climas templados, como la temperatura del agua baja, eh, puede bajar bastante. El agua es más pesada. El agua más pesada, o sea que tiene mayor... Mientras mayor más pesada, fría, más pesa. No, 4 grados centígrados, claro, la que más pesada. Claro. El agua más pesada es a 4 grados centígrados. Claro, mientras más Entonces, en los sitios donde hay clima templado, cuando el agua y esa temperatura se va al fondo, choca con el fondo y levanta nutrientes. Y eso es lo que hace. Eso es lo que llaman la surgencia natural. Entonces, Pero el... lo, aquí nosotros hicimos el estudio de surgencia. Porque nos, yo fui el que, eh, junto a Frank Arnemann, coordinamos el el estudio, el programa de estudio para el desarrollo pesquero de la República Dominicana desde Indotec no lo financió, no lo financió el BID ¿ha visto el libro? sí, sí no lo financió el BID 17 volúmenes tenemos entonces eh, con unos 16, 14 millones de dólares algo así, si no mal no recuerdo y entonces al hacer los estudios en todas las eh, la costas, más bien la plataforma insular, encontramos fenómenos de surgencia <ríe> natural, porque no en toda parte que es, ocurre eso. Eso ocurre allá en, en Bahía de las Águilas, por eso están esas cuevas de los pescadores ahí, que pescan mucho, porque ahí hay surgencia natural. ¿Cuáles son los lugares de mayor surgencia natural del mundo? Frente a Perú y Chile... Por eso la pesca de las anchovetas. Por eso ahí es que más harina de pescado se produce en el mundo entero. Otros sitios frente a la Malvina. Y entonces en los mares del norte. Sí, ent entonces eso, eh, para no alargar mucho esta parte, es lo que hace la diferencia entre los climas tropicales y, y los climas templados. Eh, que Por eso nuestro, nuestros mares atraen tantos turistas, porque son aguas limpias. Pero aguas limpias tienen eh, pocos nutrientes. Y se genera una gran diversidad, como tenemos los arrecifes de coral, o sea, pero eh, no hay mucha densidad. Es ahí la, la diferencia que hay que, que tomar en cuenta. Eh, nosotros hemos financiado proyectos a diferentes, diferentes universidades. Usted menciona la Universidad de Utesa, y dentro de eso a Utesa le hemos financiado durante toda la historia de Fondo CIT, durante, eh, desde 2005 hasta ahora, 14 proyectos de, de investigación. ¿Cómo? Sí, 14 proyectos eh, que se ha comprometido con ellos 54.8 millones de pesos que es el 2.36% de todo, todo el dinero que 
se ha comprometido durante toda la historia de, de, de Fondosit. Eh, por asunto quizás natural o por el, el tamaño de la universidad y por el auge que ha obtenido, que ha tenido en la, en la investigación, a quien más proyectos le hemos financiado es a la UAS, con quien se han comprometido 674.4 millones de pesos. Se han comprometido. O sea, se ha erogado una parte. Que eso es el ¿Y a la UNFU? ¿Cuánto me le ha aprobado? A la UNFU. A la UNFU no se le ha aprobado eh, tantos proyectos, no sé si lo encuentro. Ya, tienen que sacudirse. No, no, no porque no, depe no depende de nosotros. No, yo depende sé. Depende de, lo que, de, es de los proyectos que ellos conciban y cómo lo presenten y que ganen. Sí. A la UNFU le hemos aprobado seis proyectos por un monto de 24.5 no, millones. Pero ahí tienen algo. A la UAS, no, y Elisa. Seis proyectos por, eh, eh, por 674 millones. De pesos. Y a Lisa, esa universidad que desde el punto de vista agrícola, la que más proyectos le hemos aprobado, pero no la que más dinero se le ha dado en asuntos agrícolas. Es importante que se sepa que una cosa es la cantidad de proyectos en función de lo que ellos pidan, ¿verdad? Y otra cosa es la cantidad de dinero. A ellos se le han aprobado 30 proyectos por un monto de 108.14 millones de pesos, que representa el 4.66% de todo lo que se ha aprobado durante todo el Entonces está la UCE, ahí son eh, sí. universidades. La UCE, por ejemplo, la Pucamaima, le hemos Pucamaima. aprobado 34 proyectos, a Intec 27, al IBI, que era lo que usted dirigía, pero no era IBI en ese momento, el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, 33 proyectos por un monto de 184.7 millones de pesos, que representa el 7.96%. Pero qué raro, porque el hombre que más dinero sabe buscar en este país... Se llama Monseñor Agripino Núñez Collado. Lo sabe buscar hasta debajo de la piedra. Y ahí aparece con poco. Bueno, con 34 proyectos no es tan, no, no es tan poco. poco. Es el segundo. Ah, sí. eh, ah pues mira, pues el hombre no había perdido la habilidad. De todas maneras, en ese caso, es, son los investigadores los que someten las propuestas y se evalúan. Eh, y en función de la calidad que se ve de la propuesta y la factibilidad... Entonces, bueno, hay una pregunta de oro aquí. Vamos a ver. ¿Por qué ustedes no ponen como un requisito a las universidades que tenga que emanarse con las industrias? Como uno de los requisitos. Gracias. Si no, por si no lo está. Por esa pregunta. Nosotros hemos tratado eh, bastante, pero no depende solo del ministerio, depende de la relación que pueda haber entre la universidad y la industria. Aunque hablamos mucho de que debe haber esa, eh, esa ligazón, debe haber esa relación, no es fácil en ninguna parte del mundo. De todas maneras se ha hecho. ¿Cómo que no va? Estados Unidos y Europa tienen su gran desarrollo por sí, eso y en sí, Japón. Sí, está bien. Estados Unidos y Europa. Yo estoy diciendo que no es fácil. Pero déjame está... provocar. <risa> Sí, entonces ciertamente nos, nos falta bastante, e incluso en Costa Rica hubo un, una persona que no me acuerdo, yo existí un seminario que escribió un, un libro que se llama Las empresas son de Marte y los industriales son de Venus, o sea, parecido a lo que se dice a los mujeres y hombres, o sea, para, para decir... Pero hay otra cosa que yo tengo que decirlo. Adelante. Y alguno es curioso, y yo me puse, tomé la Universidad de Costa Rica, Nacional de Costa Rica, tiene seis mil, casi ocho mil profesores, son, 
tan, con tan solo ochenta y tantos mil estudiantes. Pero la UAS, hay que darle su cajeta. Sí. Con doscientos mil tiene tres mil y pico de estudios profesores. Eso no, eso, mire, yo no quiero decir lo que, pero así no se puede ser universidad con con profesores reventándose la garganta, reventándose el cerebro y reventando. Yo era profesor y por eso dejé de dar clase. ¿Por qué? Yo tenía que llevar dos y tres personas para que los muchachos no me copiaran y no hicieran lo que le diera la gana, porque tenía secciones hasta de 80 y de 90 estudiantes. Eso no es posible. La UAS tiene que triplicar o cuadruplicar su número de estudiantes, de, de profesores. Ahora, dígame lo que haya que buscar del gobierno, pero para que sea universidad, tiene que hacer eso. Ustedes me excusan, pero yo pienso que estoy diciendo la verdad. Porque no es culpa de ustedes. Yo no sé, yo no estoy buscando culpables. Yo lo que quiero es una universidad. Ya la UAS tiene madurez y tamaño para de ahora en adelante. No queremos que crezca más de número, porque eso no va a ser, eso va a ser una cosa inmanejable. Solo hay como 10 universidades que tienen tantos estudiantes así. Entonces, es mejor crear el sistema de Puerto Rico, usted lo mencionó ahorita. En Puerto Rico existe la uni el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Mayagüez es una universidad en sí misma. La de, la de ingeniería y la el recinto. Entonces, la misma UTES ahora ha hecho eso. La UTES de aquí tiene una rectoría, tiene todo. Y la de eh, Puerto Plata también. Entonces... Esa universidad que tiene tan buenas intenciones, tan buenos estatutos y tan buenos propósitos, tiene que dar un salto a la calidad. Ya el país necesita un poco más de calidad. Usted va hasta los chimichurris y usted ve que la gente le pone mosaicos delante. Oiga, lo que estoy diciendo es verdad, ¿eh? Hasta los ventorrillos aquí, usted ve que ya todos están apuntando a la calidad. La gente no quiere ir a comer donde no está bonito, donde no está, hay mucha higiene. Así es todo. Entonces la UAS que puede dar tanto, tiene que dar más. No la estoy criticando, ni estoy en contra, porque esa es, es mi única... Aunque yo no me gradué en la UAS, en lo personal, donde yo hice mi reválida de mis estudios en el exterior, como no me gusta que me digan, y usted, entonces yo fui a la UAS. Y me revalidaron y yo tengo mis títulos de la UAS en haberme graduado ahí porque la por la reválida le dan a uno un título que parece un diploma que parece mm. igual mm. a si uno se haya graduado ahí pero mire don Carlos yo lo felicito quiero que al final vamos a tener tres minutos cada uno pero yo quiero que entonces Helio Reyes que es director de la Escuela de Zootecnia de la UAS, donde, que opera responsable de la planta de lácteo, que es donde se producen esos maravillosos quesos, yogur y todo. Háblenos. Sí, muy buenos días. Eh, realmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Perdón donde opera la escuela de zootecnia es la responsable en gran parte de lo poco o lo mucho que se haya avanzado en lo que es
la industria láctea nacional, o sea, Ajá. en cuanto a procesamiento. Sí, definitivamente, porque esa planta comienza a operar en el año 70 para procesar la leche que se producía en la finca de Engombe, que en esa oportunidad era una finca que pertenecía a la familia Trujillo. Y, como decía el decano en su intervención primaria, <coughs> perdón, todos los, la mayoría de los técnicos que tiene el país operando en plantas pequeñas, medianas y grandes, de una u otra forma han ido a libar el néctar de la sapiencia universitaria de lo que es la industria de la leche. Siga para adelante, que usted es de Monteplata, sí, usted señor, es poeta. A orgullo. <risa> a orgullo. De modo que, eh, en ese sentido, y tomando en consideración eh, algo que usted también señaló, nosotros como universidad, y entrando en lo que es el rediseño curricular, porque nosotros somos la única universidad que tenía en, en, en el pensum, en, en las, dentro de sus carreras, la licenciatura en industrias lácteas. El micrófono, acérqueselo más. Aquí. Sí, sí, sí. Entonces, Ay, nosotros... que Edwin también de Lisa se nos fue allá a Santiago, pero es de Monteplata también. Ah, qué bien, excelente. Entonces, nosotros en la Escuela de Sotecnia tenemos la carrera de licenciatura en industrias lácteas, producción animal, y con el rediseño, eh, por, el, por aquello de, de lo que representa el esnovismo, también vamos a caer en lo que es la ingeniería lactoalimentaria y la ingeniería en zootecnia. Para el año que viene vamos a tener esas carreras en, eh, en oferta curricular. Pero algo muy importante es que también para el próximo año nosotros vamos a tener un tecnólogo lactoalimentario. Eso sí que... En esa, Eso carrera, buscando, en esa carrera, ese va a tener más éxito casi que todos. En otros. esa carrera, en esa carrera, la intención es que el estudiante salga con lo que es la responsabilidad de la inacuidad de los procesos alimentarios, como son elaboración de quesos, elaboración de yogur, elaboración de dulces, elaboración de mermeladas, encurtidos, embutidos en su gran mayoría Oiga, porque... lo que usted me está diciendo es que en mi batey Gonzalo hoy distrito municipal donde, donde yo vengo y en mis lomas de ya de los limones de los haitises en las lomas que yo nací bueno un muchacho nacido así ahí igual que yo puede venir a hacerse tecnólogo Cinco entonces vaya asocia promueve la asociación de 100 productores, uno con 400 tareas, uno con 200, uno con 100, otro con 800, y montar empresas para producir quesos, para producir yogur, mantequillas, mermeladas y de todo eso. Ahora estamos hablando. Porque eso va a ser la solución a que el pobre productor de leche no venda su leche más barata que el agua porque convertida 
en esos productos a lo mejor tiene un valor añadido pero además una permanencia y no se le va a dañar Sí, realmente eh, de hecho nosotros estamos hablando hace tiempo porque ya muchos de nuestros egresados en industrias lácteas han montado su pequeña fábrica de yogur su pequeña fábrica de quesos y se han convertido en emprendedores no como aquellos emprendedores que tienen eh, muchos recursos pero ellos con lo que aprendieron en la carrera se han independizado y tienen sus fabriquitas inclusive hay algunos que tienen un eh, target mercadológico donde ellos son los que van un a nicho. llevar un nicho de mercado donde ellos van a llevar esos productos que ellos elaboran en pequeñas eh, instalaciones que ellos mismos se han ingeniado porque como bien usted decía debemos de llevar a todo el mundo hacia la inocuidad alimentaria y esto necesariamente no tienen que ser no, empresas y al, y al, grandes y al, bañor, al valor añadido decía Charles de Gaulle que usted podía en Francia probar cinco quesos distintos todos los días cada día del año y no se agotaban las variedades así es pero la gente piensa que un camambea es una gran fábrica de camambea no no es una marca es lo que se llama trading trading mock es decir son muchos productores que elaboran ese camembert conforme es igual que el mundo está lleno de parmesano así es del queso de parma sí. de allá de Emilia Romagna pero no es que hay una sola fábrica de eso es que ese es una calidad unas especificidades de un queso que todo el que cumple con ella entonces, eso tenemos que hacer nosotros aquí sí, definitivamente y... en cada campito, una fabriquita una... eso se llama generar riqueza y diseminar y democratizar la riqueza porque hay algo también que hemos perdido y es la extensión a los pequeños y medianos productores de leche enseñarles, la extensión significa enseñarles a hacer las, a hacer cosas. las cosas y por eso eh, nosotros en este país entre el 70 o el 80% de la leche de producción nacional la producen pequeños y medianos productores claro. y asimismo el, alrededor del 60% de la leche que se produce en el país es procesada en pequeñas y medianas queserías bueno, pero ya yo quiero ir a Eugenio Sánchez con suegra investigar, tú vas a tener otra participación él pacientemente ha estado ahí ha dado toda su vida al sector agropecuario este lo conocí jovencito, un niño yo a él éramos <risa> <risa> este eh, participante de la Universidad Autónoma ¿Mm? en la misma guagua, etcétera, etcétera. Sí, sí. Quiero excusarme porque tuve que hacer una devolución de una llamada y eso me tardó un momentito. Y que, por favor, no, no, pero no importa. Vamos, vamos para adelante. Saludar y agradecer a tanto al doctor Albuquerque como que... investigador que tú haces en la UAS. Sí, déjeme agradecer a, a don Modesto. La participación que tenemos en este momento eh, Hemos Dios del cielo, oye Se acérquese Y ahora se oye sí. Muy bien 
pues eh, nosotros estamos trabajando en la recuperación de los caracteres que se habían perdido o se habían confundido por contaminación en la, en la línea UAS. La línea UAS es un, un material que se trajo desde la India y en este material tuvo la, eh, la característica importante de que es un material que es insensible al fotoperiodismo. Es decir, que puede florecer en cualesquiera de las estaciones del año. Eso es el guandules. El guandul guas, sí. la línea guas. Sí. Entonces, eh, se habían perdido los rasgos más importantes y característicos de este Produce manera. todo el año. Eh, todo el año. ¿O cuántas veces al año? Bueno, lo único que hay que hacer es que es un material precoz, es establecer escalonadamente okay. cada uno de, de las siembras ¿y cuántos quintales produce por tarea? Eh, promedio quintales por tarea eh, eh, por hectárea produce unos 6.000 kilos que puede producir está bien, ya yo lo calculo de ahí, no sí. hay problema ah, uno, dividido entre 15.98 sí. 6.000 kilos unos 6.000 kilos está a bien. nivel experimental sí pero es importante que nosotros podamos este, decir lo siguiente, que este material es un material que ha sido el primero en su clase que llegó a República Dominicana con la insensibilidad al fotoperiodismo. Fue un, una introducción que se hizo a través del profesor Breber y que se seleccionaron eh, dos líneas, que la FS5K y la FS... Oye, son 800... 800 libras por por tarea. Sí. Eso es mucho, 8 sí, quintales. 800 libras. Pero eso es a nivel experimental. Bueno, pero vamos a poner que se reduzca la mitad. Eh, pues pues eh, <risa> se reduzca un, un, un 30%, un 40%. Perfecto. Sí, está hablando de 5 quintales. Sí. Muy bueno. Entonces, cuatro, muy bien. Eh, esta variedad, que era una variedad pequeña, o una línea pequeña, de aproximadamente 1.5 a 2 metros de altura con la contaminación de las poblaciones nativas alcanzó una altura de unos 3.5 metros sí. y lo único que había eh, conservado de, de, esta, de estos rasgos importantes era eh, la independencia del fotoperiodismo sí, eh, que produce todo el año eh, déjame decir que florece así, todo el año florece eh, todo el año pero eh, puede eh, conjuntamente con el crecimiento puede alargar el ciclo y por lo tanto la, la luminosidad es, el, es la, el básico para su floración en esta lo más importante es esto ahora y, ustedes lo han vuelto al tamaño entonces original. ahora nosotros tenemos una arquitectura de la planta en la que hemos te, tenemos un promedio de 1.5 a 2 metros de altura Muy y bien. tenemos un, un ancho a la altura de, de un metro de uno 80 centímetros tenemos una cantidad de ramas sí, que se puede sembrar 500 matitas por tarea eh, con una tarea tenía 629 metros cuadrados entonces usted puede sembrar 500, 550 matas por tarea eh, podemos tener más eh, porque eh, precisamente uno de los trabajos que se están haciendo es el marco de plantación más adecuado para la producción en cantidad de las legumbres de este material pero, ¿por qué nosotros creemos que esto es importante? Es que 
Roberto Sánchez, vaya acercándose. La industrialización sí. de el guandul en las agroindustrias tenía una característica muy notoria y es que las latas donde se lataba tenía un color negruzco dentro de esta y este color negruzco precisamente se debe o creemos que se debe a la antocianina que es un, es un elemento de la familia de los azúcares entonces esto la antocianina produce coloración en, en los vegetales uh -huh. a nivel de flores, a nivel de hojas etcétera, etcétera entonces esto es, es, eh, creemos que esto es el responsable del ennegrecimiento de la lata del, del guandul y eso produce una, eh, un aspecto eh, negativo en el, en el consumidor. Ok, usted tendrá la oportunidad de decir algo más en sus últimos dos o tres minutos me gustaría un de minuto, despedida. Me gustaría... No que va a tener dos o tres después, no ah, se perfecto. preocupe. Eso es lo que le estoy diciendo. Rafael Portorreal nos dice, Ramón, excelente programa. Al principio del programa oí que mencionaron el árbol cambrón ¿para qué puede ser útil ese árbol? ya dijimos que es un tremendo forraje de mucha calidad, muchos nutrientes Rafael Oscar Durán dice un abrazo desde el Bronx entonces, sí, la palomita de maíz previene enfermedades el maíz sancochado es igual bueno, ya, ya dirán los especialistas eh, dice Isidro José ¿sabe usted cuál es la cantidad exacta u oficial de terreno con propensión agrícola de los 48 mil y tantos de República Dominicana? Sí, dijimos que 24 millones de tareas porque el 58% por la inclinación eh, solo es apto para forestal permanente el resto es para eso, sí entonces Kimberly Tavera dice, la querida Venezuela pasó bueno, esos son saludos de Kimberly Kimberly estuvo aquí con nosotros nuestra asistente excelente joven entonces dice Manuel Enrique con una información eh, que lo reproduce Ramón Pichardo en los laboratorios de Pantoja se instaló un excelente proyecto para los fines de medir y controlar pesticidas esto de que con colaboración del, de Taiwán sí, es el IDIAF ¿verdad? bueno pues así entonces recuerden que ahorita vienen eh, las llamadas de ustedes y los regalos que les tenemos preparado Roberto Sánchez es Roberto es investigador ¿verdad? Director de investigación y director de, de investigación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UAS entonces, Roberto, muchas gracias. Estos micrófonos son suyos. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo tanto a los presentes como a la audiencia en general. Ya muchos de los aspectos que nosotros eh, debíamos destacar creo que se han mencionado en las diferentes intervenciones que han hecho los compañeros vinculados a la universidad, pero podríamos agregar dos o tres elementos. Por ejemplo, del total de investigaciones que tiene la, universidad, la Facultad de Ciencia Agronómica y Veterinaria, eh, están distribuidas aproximadamente nueve investigaciones en el área de sanidad vegetal unas cinco en biotecnología, en abono y fertilización dos, enfermedades zoonótica uno, y en, en zootecnia propiamente hablando, una, una investigación. Tocan cultivo, inclusive van desde pasto para ganadería en la línea noroeste, banano, yuca, guandul, eh, 
cultivos de invernadero, es decir, que hay una variedad de investigaciones que tocan diversos aspectos de la producción que forman que conforman lo que es toda la capacidad productiva de la República Dominicana, lo cual permite ir dándole respuesta a demandas concretas que hay. La orientación de la investigación en la facultad está basada en dos elementos, la demanda de la producción nacional y claro, la respuesta a la docencia, porque como universidad nosotros servimos de apoyo a la docencia y los estudiantes que se gradúan allá tienen la posibilidad entonces de ver mucho de lo que están aprendiendo en las aulas directamente en la investigación, en el ensayo y puesta en práctica. Por tanto, además de esa labor de, de apoyar la producción, hay que destacar el aporte que se da también en materia docente. Por ejemplo, en los últimos años, eh, en el último año prácticamente cerca de 95 estudiando 99 estudiantes se han graduado haciendo tesis dentro de los proyectos de investigación. Eso da un total de 44 tesis aproximadamente, y dos de ellas de maestría inclusive, lo cual es un aporte determinante y que viene a, a llenar un vacío que había en cuanto a temas de investigación en materia de tesis. Entonces también es un elemento a, a aportar y a destacar. La facultad tiene una serie de capacidades y hay que reconocer que la, la investigación como parte de las tres patas fundamentales de todos los centros de, de educación superior, es decir, docencia, extensión e investigación, siempre ha sido uno de, las, de los temas más débiles casi en todos los centros de educación superior. Se han concentrado fundamentalmente en la parte docente por la carencia de recursos para poder apoyar los otros elementos. Sin embargo, hay que reconocerlo con la intervención que hizo Carlos Rodríguez a partir de la creación del Fondo CIT, o el Fondo de Innovación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, eh, ha dado un salto la, la investigación en la mayoría de las universidades nuestras, y eso ha permitido tomar de nuevo y crear nuevas capacidades. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencia Agronómica y Veterinaria, aparte de una dirección de investigaciones que no existía, existe también un Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, existe un Instituto de Estudio de Enfermedades Zoonóticas, tenemos una dotación de laboratorio, tenemos dos campos experimentales, uno en Engombe y otro en Sierra Prieta, tenemos los laboratorios que ya se mencionaron, tenemos viveros de plantas alimenticias y ornamentales, viveros de plantas forestales, invernaderos, establos, granja de pollo, unidad de lombricultura, unidad de cunicultura, clínica veterinaria, industria láctea, que todas que sirven ten, de apoyo. El que tenga sus animalitos enfermos, puede llevarlo allá a la UAS, sí. allá en Gombe, para que se lo curen, se lo... porque yo fui un día y vi que eso estaba inundado ahí de, de personas con su perrito, con sus cosas. Eso es muy bello, pero además la importancia que tienen las mascotas es una forma de usted botar estrés y de matar la soledad que eso seca. Entonces, en los países no muy desarrollados, se ve a la mascota como un capricho de, no, eso es parte esencial de la vida. Dígame, aunque sea cinco palabras de eso. Claro que sí, nosotros tenemos el Hospital Clínico Veterinario, 47 años dando servicio a la comunidad, eh, formando bueno, hubo, los... Hubo uno que dijo 37 años dando... 47, dando... <risa> dando servicio a la comunidad y quiero aprovechar este momento para solicitar a las autoridades competentes 
de que el Hospital Clínico Veterinario necesita seguir formando esos profesionales, pero para ello necesitamos cambiar el techo, que es un techo de asbesto, porque se construyó en 1970 y hoy día está demostrado que la, ese asbesto tiene claro. partículas ya cancerígenas. No podemos continuar así. Entonces, en una ocasión la OISOI tenía el caso, pero eso no, no, no dio resultados. Y entonces ahora dejamos la inquietud a las autoridades que Oye, deben estar oyendo este programa. De los 40 mil millones y el no al lugar, ¿no le alcanzó por ahí? Da? No, no, y lo, lo hemos solicitado sí. siempre, siempre, porque el hospital veterinario, en estos momentos, nosotros le estamos dando así a la penitenciaría. Bueno, los primeros amigos que nos llamen y nos hagan la propuesta de cómo vincular mejor, la UAS se llevará una valiosísima canasta con quesos, yogur, otras serán de vegetales y todo miel, agua, todo esto, que aunque, aunque usted gaste más en venir a buscarlo, cosa que no será así, vale la pena tener un tesoro de la UAS o de una de estas universidades en su casa y que le sirve a usted por lo menos para comentarios en el barrio porque todo el mundo quiere aguajear un poco entonces usted puede decir que se lo ganó me gané esto de la UAS vamos a ver la primera llamada tenga su propuesta lista su nombre y su cédula este Remigio para que tú tomes esos datos por ahí eh, serán los primeros vamos a distribuir o rifar los primeros cinco que fue un regalo que la UAS quiso traer y tiene más el, el, el ISA eh, sí. perdón, el que no escuche bien no voy a, a pasarlo ¿Aló? 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 Z101 mi propuesta es dependiendo de las necesidades de la institución se reúnen y saquen entonces las conclusiones de qué van a hacer eh, con la necesidad eh, también del país eh, esa es mi, pro mi propuesta si sí, una propuesta usted quiere decir Participar. que las universidades deben reunirse y escoger este, líneas de asesoramiento o de asociación con las empresas para saber lo que hay que hacer para aumentar la generación de riqueza del país por supuesto que sí me parece a mí que es una excelente propuesta ¿su nombre cuál es? Gertrudis Hernández Gertrudis 001 001 perdón, perdón Gertrudis para que cobre vete despacio es celular Ok. Sí. Eh, 001. 001. 03. 03. 71. 71. 73. 73. 6-9. 6-9. Usted se ha ganado una canasta porque entendemos, todos entendemos que es una excelente propuesta. ¿Cuándo hay que buscarlo? Eh, o no, ahora mismo. Ay, sí, ahora no puedo, sí. tengo una parida. Bueno, pues entonces cuando para la otra, tú vienes. Son productos lácteos, ven a buscarlo hoy porque se dañan, ¿eh? Bueno. Pues. Sí, y de muy buena calidad. Y ¿Hasta mucho. ¿Perdón? ¿Hasta qué hora puedes recibirlo? Bueno, aquí hasta las 4 o las 5. Gracias. Sí, muy bien. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Pablo Martínez. Pablo Martínez, sí. sí. De, eh, sí yo diga. considero que las universidades 
deben hacerle saber a las empresas que ellos poseen las herramientas necesarias como para dar respuestas a sus necesidades en cuanto a ciencia y tecnología se refiere Excelente. mediante un buen mercadero. Excelente, deme su número de cédula que usted acaba de ganar porque mejor planteado no pudo ser. Sí. 001. 00, lo felicito, ¿eh? Gracias. 001. 1033. 1033. 833-833-2. 833-2. Excelente propuesta, ¿eh? Oye, como un maestro. Aló. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Aló. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Pedro Contreras, un novidente de Santiago. Pedro Contreras. Contreras. Sí. Mi opinión es que todas esas personas que han expuesto debieran unirse para sacar el buen producto y sería una gran cosa para nuestro país ok, este, usted vive en Santiago entonces vamos a multar a, a Lisa que le dé a ustedes allá su canasta Muy entonces bien. deme su número de, de, de cédula eh, mi número de cédula es 031 00 45 eh, 312-9 312-9, mire, la persona que le va a entregar su canasta se llama Edwin Reyes Arias. Muy bien, eh, Edwin Reyes Arias. Venga, 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 responsabilícese, coge el micrófono. Muchas gracias. No saque el cuerpo, espérese, no se vaya. Ok, ok. Usted tiene que salir a buscarlo a él. Sí. Pues muy buenos días, caballero. ¿Puede usted pasar por la Universidad ISA a partir de mañana? Porque ya hoy no vamos a estar allá, como estamos en Santo Domingo, pero a partir de mañana tiene usted la seguridad de que va a recibir ¿En qué oficina? Bien, Pase por la oficina de la Vicerrectoría de Investigación. ¿Oficina? De Investigación. De muy la Vicerrectoría bien, de Investigación. Está bien. Y como usted no es dovidente, la canasta es doble. Gracias, sí. señor. Porque a mí me gusta ofrecerlo ajeno. <risa> Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí. A mi nombre es Tulio Feliz. No, levante la voz. A mi nombre es Tulio Feliz. No, es que no le escuchamos. Hello, ¿me escucha? Hello. No, es que no le escucho. Vamos a ver. ¿Aló? Buenas tardes. Sabio. ¿Sí? ¿Cómo está, Sabio? <ríe> no, aquí no hay Sabio. Dígame. <risa> sí, su nombre. Tomás de la Rosa de Jaina. Tomás de la Rosa. De Jaina, yo lo digo todos los domingos. Muchas gracias, Tomás. De la Rosa, de Jaina. ¿Qué es lo que tenemos para hoy, también? No, lo que queremos es tu propuesta. ¿Tú estabas escuchando el programa? Claro. Sí, entonces, ¿cuál es tu propuesta para que las universidades se vinculen mejor a las empresas y el país produzca más riquezas? Bueno, yo tengo un hijo que es bachiller. Y entonces no tengo ahora mismo ni para pagarle los estudios. Y es inteligente. ¿Es inteligente? Sí. ¿Y por qué tú no vas al Instituto Politécnico Loyola para que, que te que lo examinen? Perdón, oiga, oiga bien. Lo van a examinar 
Y si es así como tú dices, no encuentro cómo ellos no puedan procurarse alguna empresa que le pague esos estudios a tu hijo, ¿eh? Ok. Sí. Hello, buenas tardes. Sí, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Mónico Sosa le habla. Mónico Sosa. Sí. Usted me conoce, Ramón, soy el abogado movidente. Mire, yo pienso sí, que claro. una propuesta debe ser que la universidad, la universidad saquen un representante de investigación y puedan juntarse con un representante de cada una de las empresas, intercambiar la información y decirles qué la universidad pueden hacer con, con, con las empresas. Ok, pero dale tu teléfono, Mónico. Mónico es un líder de los no videntes, muy amigo nuestro. Trabajamos la ley, ¿te acuerdas cuando sí, trabajamos? En la ley de para los discapacitados, que se, las creamos nosotros junto a ustedes. Sí, correctamente, y que usted mucho esfuerzo, usted y doña Milagro hicieron gran esfuerzo para la aplicación de esa ley. Claro, entonces... Nos sentimos satisfechos de que eso haya podido ser así y tú tienes eh, tu canasta eh, que estará aquí en la Z, eh, Robertico te la va a entregar, este, ¿cuántas queda? Queda una, pero eran cinco y cinco. Yo ¿Eh? puedo pasar a recogerlo mismo. Ahora. Sí, ahora mismo, ven, esto es friendo y comiendo. Dame tu cédula. Yo voy al asadero, debo decirle. Ajá, ok. Sí, que cerca. Te esperamos por allá. Está bien, gracias. Mira, da la cédula: 001-00-87-060-9. Claro, vamos. ¿Cuántas quedan ya? No veo bien. Queda una. Ok, entonces, ¿aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Ramón? Sí, dígame. Le habla un gran oyente de usted de su programa, que es el sur profundo, municipio de Duvergé, Dionisio Ferrera. Dionisio Ferrera. Para darte tu canasta... Dagoberto me conoce muy bien a mí. Sí, para darte tu canasta casi tendría que ser Dagoberto. Oh, pero claro, si se la entrega a él, yo la no. recibiría con mucho gusto. Ah, no, lo que pasa es que estos son productos lácteos muy perecederos. Yo le voy a decir a él que te dé 500 pesos. Bueno. Él, él lo va a hacer. Yo no llamo para... Yo no, llamo no, para no, tú no llamas para eso. Pero como hemos prometido... Vamos a darle Ajá. esta otra persona y Alta. él te va a dar eso. Mi compadre, Alta. Alta. Alta tres veces, Dagoberto Rodríguez Adames, ex senador. Si, ¿Cuál es tu propuesta? La propuesta muy positiva. Todas las universidades agro, agroforestales y agro, agropecuarias, hay que, hay que dinamizarlas más. Los gobiernos deberían, por eso es que Lisa dio y. y y el Correo Loyola de San Cristóbal dio los mejores técnicos agrícolas de este país que hoy, hoy gracias a ella, a esta universidad y esos institutos, porque la agricultura está muy desarrollada, que debería ampliarla más para que haga mejor desarrollo agrícola para el futuro de nuestro pueblo. Oye, pero tú eres un teórico de, de quilates, que es no, lamentable claro. que no pudiera venir a buscar tu tarjeta, digo, pero tu lamento, canasta. Lamento, eh, pero a mí, eh, eso, esos programas son de mucha importancia. Claro que sí. Muchas no, gracias. Buenas tardes. 
Buenas tardes, felicidades por ese programa. Ay, qué bien, que sea una dama, ¿eh? Sí, que es la primera. Sí, de aquí de San Pedro de Macorís, del municipio de Concepción. Ah, sí, la segunda, la segunda. Perdón, eh, eh, dígame y hable un poquito más cerca del teléfono. Sí, eh, hablamos del municipio de Consuelo. Ah, de allá, de San Pedro Macorís. Ay, yo lo felicito, este es un programa que escucharlo a ustedes, estar en una de las salas de una universidad de la más prestigiosa. Ay, sí, muchas gracias. Sí, mi propuesta es que esta carrera que, que estamos hablando de la tecnología para para el queso y los yogur deberían de, de, promocion, de promocionar a la más. Para los jóvenes correcto. emprendedores. Muy bien, es muy, eso es muy correcto. Con usted tenemos tenemos aquí la canasta, pero no... ¿Tú puedes tener una amiga que te la busque? ¿A dónde? Aquí, a la Z. Llena de quesos y de yogur y de miel y de agua. Muy buena. ¿Dónde queda eso? Eh, aquí en la Z101, es en la 27 de febrero cerca de la eh, Winston Churchill todo el mundo sabe dónde está la Z okay. yo la puedo mandar a buscar con mi cédula claro que si sí, da tu cédula ok, 023 023 00 sí. 43 43 53 53 8 1 muy bien, su nombre Magali Fabio Vázquez Magali Fabio Vázquez Ajá Pues muy bien, me está llamando el amigo Minaya No lo tomé porque yo sé que de allá de Monteplata Mi amigo Minaya para que le reporte Que él está en sintonía Bueno, entonces está bien <ríe> Minaya, querido amigo Así mismo, así mismo Muy bien, muy bien, encantado Dice Minaya que él se crió allá en Elisa, que te lo salude a ustedes con mucho afecto. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a la última parte del programa. Los tres minutos para cada uno. Y no tomen más, porque son tres minutos. Y tres no es cuatro, tampoco es dos. Tres es tres. Sí. El señor, vamos a dejar al señor decano para último, los rectores. Vamos a empezar por acá. Este, em, empecemos por ahí. Usted tome sus tres minutos y entonces, para dejar las máximas autoridades y, y a Carlos, dejarlo para último. Ellos dos. Son tres minutos todos. Bien, uh, yo voy a ser bien breve. Yo simplemente eh, quería resumir y decir la carrera de tecnología de alimentos en el ISA. Nosotros estamos enfocados en, en la búsqueda de soluciones a las necesidades de los sectores procesadores de alimentos del país. Eh, estamos enfocados en el desarrollo de productos de valor agregado. Eso lo hacemos con el Pensum, lo hacemos también a través de ofrecer eh, consultoría, acompañamiento a los diferentes sectores. En tercer lugar, estamos enfocados en la utilización de materias primas eh, nuestras eh, como una forma de, de mitigar o sustituir materias primas en, en los diferentes procesos de manufactura que se exportan de fuera. Y finalmente, en el desarrollo de productos que generen divisas para nuestro país, que generen riqueza. Una última acotación que me gustaría hacer es que la carrera de tecnología de alimentos 
eh, yo entiendo que es una carrera que además de ofrecer la oportunidad de que los, los egresados puedan tener un empleo, es una carrera que permite el emprendimiento y eso tiene importancia capital en la situación que estamos viviendo hoy día en nuestro país Muy bien eh, la doctora voy a darle la oportunidad a Ana Julia y yo entonces ok, muy bien, muy bien muy bien sí, correcto adelante Sí, quería acotar un asunto Ana Julia muy, Reynoso un asunto muy importante para nosotros es que nuestra facultad somos poquitos es decir, nada más tenemos, al menos en Ingeniería Agronómica, 56 profesores, de los cuales... Pero son 70, quiere decir que nada en más agronomía. entonces... En Agronomía. 22 nada más hay, no, 12 que hay en veterinaria. Sí, porque el, en, en, esos, en esos 56 incluyen okay. los jubilados ah, okay. contratados. Okay. Tenemos un 25% de doctorado, un 62% de... De, de, con maestría y un 6% con una especialidad nosotros cumplimos fielmente ¿y cuál es el porcentaje de lo que verdaderamente saben, independientemente de título? de los que verdaderamente <risa> saben un 99.99% y queríamos queríamos decir queríamos decir que con toda esa capacidad podemos darle mucho a los estudiantes porque tenemos una matrícula pequeña y cada profesor tiene 10, tiene 5 tiene 8 estudiantes y podemos dar al máximo tiene mucha calidad esa es claro, claro, claro. tenemos muy calidad bien. muy bien, allá. la siguiente por favor eh, Argentina Figueroa Bien, quería, eh, ya finalmente, eh, me gustaría invitar a toda la población, lo, los que son los ganaderos, a usted, a participar en un congreso, eh, un seminario más bien, que tenemos en el mes de octubre, como, eh, el, la, en el, como motivo de la celebración del mes aniversario de la UAS, tenemos lo que es el seminario de la raza Cenepol. Entonces, eh, de esta manera vamos a invitar a todos los ganaderos que quieran conocer esta raza, los beneficios de ella, y este eh, quedan todos invitados. No, yo iré con tal de que me den un becerrito. Entonces, sigue. Este, perdón, sí, Helio. Sí, gracias. Cabe señalar que eh, nosotros, en nuestra estación experimental de Sierra Prieta, producimos parte de la leche que procesamos en nuestra planta. Además, en Sierra Prieta, como se dijo también, tenemos diferentes tipos de razas ganaderas y hay eh, proyectos de investigación para hacer cruces nuevos con esa raza, incluyendo la Cenepol, que acaba de mencionar la directora argentina. Si un ganadero quiere que ustedes le este, suministren embriones o semen, o que le preñen algunas unidades, algunas vacas, ¿eso ustedes lo hacen? Nosotros no tenemos, nosotros lo que, lo que le hacemos es que lo enseñamos a que ellos inseminen. 
eso sí tenemos nosotros capacidad. Okay, pero ustedes pero no, tenemos, no están no colectando, no tienen un banco de semen. No, no, en este pero momento. eso se hace con pocas cosas. Así es, hay, hay que muchas hacerlo, cosas ¿verdad? que hacen con pocas cosas que nosotros sí. quisiéramos hacer, pero desgraciadamente los recursos a veces se nos achican. No sí, tenemos hombre. tantos padrinos. Porque como eso otros. es como el, el equipo para la determinación de metales en muestras, el equipo de absorción atómica. Eso es, esos son equipos los que valen, son 20, 30 mil, 40 mil dólares, eh, cuando son pequeños, con lápara múltiple, que uh -huh. pueden tener eh, de, para 10, 12, en una misma, en, en un mismo set, 10, 12, sí, sí, 12 sí, lámparas, bueno. que pueden perfectamente servir para muchas cuestiones, porque además un equipo de absorción atómica es extremadamente útil, puede orientar a la gente cuando van con su muestra de minerales, eh, mire, ¿qué, ¿qué es lo que tiene esto? Y fácilmente por un bajo precio, 1.500 pesos, pueden hacerle unas demostraciones de los metales básicos. Así es, es una realidad. Bueno, bueno, muy bien, seguimos sí. entonces, sí. Bueno, estos minutos quiero aprovechar sí, la claro. oportunidad. Ramona Isa Medina. Así es, quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a todos los egresados de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias que el día 21 de octubre tenemos el Día del Egresado. Es la única facultad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que tiene una asociación incorporada. Se llama Acefacao y el 21 de octubre estaremos en la en la, en la esplanada, en la, en la facultad, haciendo una asamblea bianual, que siempre la hacemos eh, eleccionaria, esta vez no hay elecciones, sino asamblea, y aparte de la asamblea, pues un día festivo, donde habrá comida, bebida sí, y una musiquita. Además, tenemos el hospital veterinario, que tiene un laboratorio clínico que da... A, puede dar eh, análisis, puede a, realizar, perdón, análisis a los pequeños productores, a, a los animales de los pequeños productores. Sí, que los egresados en cuando el área, vayan pueden, en el área, pueden analizar, hacerse sus análisis. <risa> en el área de pequeñas especies y animales mayores, podemos hacer hemograma, perfil químico, y cirugías y consultas. Gracias. Muy bien, Sánchez con suegra. Lo importante de lo que decíamos antes es que la derivación que hemos hecho es una planta de granos crema. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que tenga una cantidad eh, mínima que pueda eh, eh, llevar a la atención la lata de los... Bueno, yo voy a sembrar 100 tareas. Ya el decano me dijo que van a aparecer esas semillas, ¿verdad? Eh, claro. Yo tenemos voy, semillas de fundación que, que okay, están muy, pues muy reproduciendo bien, muy bien, entonces, entonces discúlpame ¿sí? entonces con esto nosotros cree, eh, mandamos al IBIS a, a tratar de, de determinar si teníamos esta, eh, este elemento en, en la semilla pero en el IBIS no pudieron hacerlo pero el señor decano nos prometió que mandaría a Colombia o a Atlanta para hacer esta, eh, esta determinación sin embargo, nosotros esperamos que con esto ayudemos a que la agroempresa de la de El Guandul pueda tener un menor costo de tener una plata que no se tenga la mire, mayor atención. Mire, el plato, uno de los platos que a mí más me gusta, yo soy sincero, yo también. su ensaladita de lechuga, repollo y tomate, su aguacatico huevo con bacalao guandules verde 
y su arrocito. No me hable de caviar, no me hable de filete, no me hable, porque el mejor filete del mundo es un aguacate ceboso, criollo, de lo que la UNFU nos va a conseguir unas semillas. Para finalizar, para finalizar, en, en el país solo se, se aprovechaba el guandul en la época de Semana Santa, porque las plantas que se, claro. que se cultivaban eran eh, nictiperiódicas o plantas que son no sensibles al fotoperiodismo y solamente podían producir eh, los sí, pero tiene de, que tener Sánchez con suegra, sí. querido amigo dos lenguajes Dígame usted. todo eso de fotoperiodismo para la cantidad instituto. de horas de luz no, eso es para el instituto ah. aquí dile al pueblo que tú tienes un guandul que aprovecha la iluminación solar, la radiación solar, de una manera tan, tan, tan especial que puede florecer en diferentes momentos del año y producir todo el año. Porque uno le habla de la fotoperiodicidad y la gente dice, ¿con qué se come eso? Le, le hago esa observación porque ese es mi hermano. ¿eh? Mire, Gandini, venga, eh, bueno. de... De la parte de los productores, si me Él es de banelino. Sí, bananos de ecológicos. Socia, de ban, bananos ecológicos, ecológicos de la línea noroeste. De la línea noroeste. Que es un productor de banano orgánico de este país. Que tiene cuántos asociados, me dijiste? 343. 343 que producen 50, sí, no, no, no. 40 y tantos. Eh, 35 ¿cómo? contenedores 35 cuando contenedores. los huracanes lo hicieron. Sí, yo entiendo. Okay. 35 contenedores 35 por mil cajas, más o menos. 35 contenedores. Sí, que son okay, 35. Que eso es como 1.600 contenedores al año. Bueno. Porque sí. el, el año tiene 52. Y el banano es como la vaca de los Ahí. agricultores, pues produce todo el año. Ajá, qué bien, qué bien. Produce bueno, siempre. Sí, son 52 semanas. Y el dulzor de ese banano ecológico es superior al otro. Es que es un verdadero banano, no es una idea de banano, que es el otro banano, el cual lo agrandan y lo inflan con procesos químicos. Este es un banano de verdad y por eso es que le Mira, Y le salen esas pintitas que a uno le gustan cuando es, se maduran. Es que lo que pasa es que una cosa es lo que uno se come, lo que verdaderamente es, y muchas veces es maquillaje y no es lo que Correcto. tiene por dentro. Vamos Pero déjeme decirle sí. que yo le quiero decir ahora a las universidades, porque... Están investigando, pero los productores requieren técnicos capacitados en producción orgánica. Y la producción orgánica se basa en biodiversidad, y la biodiversidad incluye producción animal. Entonces, los productores queremos que de esa oferta para los estudiantes salgan técnicos capacitados en producción orgánica porque no lo hay. Ah, pero por eso es que lo estamos juntando. Entonces, usted, aquí en estos tres minutos, nos ha puesto un desafío. Estas universidades Ese están desafiando. que quiere usted orgánico, claro, todo el mundo lo va a querer, porque claro. la ventaja de la producción orgánica es que el consumidor todo quiere comer orgánico. Bueno, pero claro que sí. Entonces, el señor decano, Usted tiene la responsabilidad, sí, yo sé, usted tiene la responsabilidad de transferirle los nombres con la cédula a Robertico y el equipo que se queda aquí produciendo el programa de música popular más agradable, que son las favoritas de la Z, que arranca tan pronto termine. 
los sabios en la Z. Y dentro de poco vamos a hacer, ya hicimos uno sobre el merengue, un programa sobre el bolero. José Núñez es para mí un intelectual humilde, auténtico intelectual. Pocos saben como él en materia de música popular. Ese regalo que ha hecho América al mundo. Y el mejor regalo que ha hecho América al mundo es el bolero. Porque por encima de las riquezas se maltratan y se pudren. Los seres humanos mueren. Pero la música, cuando se parce en el aire, crea unos acordes que enternecen el alma que nunca muere. Entonces, por eso, vamos a hacer un programa sobre el bolero. Aquel bolero, José, que empezó a acuñarse allá en España, entre esa mixtura de la música caló, gitana, y la copla, y que llegó a América con esa inmigración española en los 1840, y que en 1883 eh, Pepe Sánchez produce el primer bolero del mundo, se llamó Tristeza, y de allí pasó a México, de México a Puerto Rico, y luego a Santo Domingo, y así América da al mundo la expresión musical, sentimental, de calidad, más grande que es el bolero. No hay ninguna otra música como el bolero. Por eso vamos a reunir a los que tengan más conocimiento, aquí como Pedro Delgado Malagón, José del Castillo, no sé si Marcio Veloz, pero Américo, mucha gente, y José Núñez, hablar de la producción musical artística, sonográfica de más calidad que ha dado América al mundo, el bolero Roberto Sánchez Bueno, ya eh, quise una conclusión general nada más la, el programa ha demostrado que el país tiene potencial agropecuario para tener para, tanto para el consumo interno como para la exportación que lo que nos falta a nosotros es mayor desarrollo de la investigación científica y tecnológica aunque hemos hecho mucho en lo que se ha hablado aquí se ha demostrado que se ha avanzado mucho pero que tenemos un largo camino por recorrer <risa> lo que, lo que plantea entonces la necesidad de que también demandemos de que se dedique más recursos para ello por ejemplo Mesías hace un aporte eh, interesantísimo de hecho la investigación es otra a partir de fondos sí en materia agropecuaria. Sí, porque pero cuando aunque sí, es poco, algo hay, claro. antes no había nada. Y quizás debemos demandar que, que, haya, que ese fondo sí siga que incrementándose, por que sea mayor y que además nuestras instituciones de educación superior puedan dedicar dentro de sus precariedades en general que, te, que tienen un porcentaje a la investigación que sirva aunque sea como fondo de apalancamiento o fondo que pueda ser de contrapartida para lo demás o que, que el 5% que la ley el código tributario sobre impuestos sobre las rentas y demás tributos permiten como donaciones antes del pago del impuesto sobre la renta a instituciones no lucrativas sin fines de lucro acogida a la ley 1920 este, que fue cuando se crearon por primera vez, pues ese 5% las empresas lo usen y transfieran recursos en acuerdo con las universidades y que la DGI valide y ratifique eso. 
Excelente, una buena fuente ya identificada, claro, por ejemplo, de, de claro. tener recursos y aumentar la disponibilidad de fondos para la investigación sin desarrollo científico y tecnológico, el país no va a poder, aunque tenga suficiente suelo, aunque tenga un clima benigno y todo eso, no va a poder competir ni tampoco garantizar eh, la seguridad alimentaria, como se ha planteado. Claro, bueno, seguimos. El, el amigo, entonces, eh, Rondón. Félix Rondón Bueno, eh, invitarles a nuestros eh, amigos que nos escuchan a visitarnos a Loyola, estamos celebrando nuestro 65 aniversario precisamente ahora en octubre, el primero de octubre empieza el mes aniversario eh, invitarles también a nuestra quinta versión del Congreso de Ingeniería Loyola 2017 este año con el tema de biotecnología y cambio climático del 10 al 12 de noviembre si eres un joven con vocación agrícola y vas a entrar a la secundaria, ven a estudiar el bachillerato técnico, donde te vamos a enseñar eh, no solamente a nivel teórico, sino a producir. Y si eres, aparte de tener vocación agrícola, tienes también ganas de crear tu propia empresa, entonces ven a la ingeniería agroempresarial, donde te vamos a enseñar a, a ser un pequeño empresario con, con tu vocación agrícola. Eh, te enseñamos a ser un pequeño empresario, pero ojalá que te conviertas en gran Esa es la empresario. idea, que, que te puedas desarrollar y, 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 y crecer hasta ser un, un gran empresario. Y bueno, eh, aprovechen los recursos que tenemos allá, los recursos de aprendizaje como el Alboretum, que es único eh, a nivel eh, del Caribe, la única colección de, de plantas nativas eh, forestales. El Museo de Biología, que fue creado por el padre Julio Cicero, con ayuda de el, el Eugenio de Jesús Marcano, una colección que tiene más de 30 años. Ah, y bueno, finalmente bueno, venga a conocer nuestra finca experimental, eh, donde aparte de investigación también tenemos productos para, para toda la, la, la comunidad y para que conozcan nuestro compuesto Loyola 86. Bueno, por allá iremos. Mancebo. Bueno, buenas tardes. Y simplemente... La gente tiene la tendencia a que una persona con apellido Mancebo vive a Mancebao. O, o vive joven. ¿Verdad que sí? Bien, entonces simplemente complementar un poco lo que acaba de decir eh, Félix Rondón. Eh, básicamente con respecto al tema de cómo hacer la simbiosis con las empresas. Eh, nosotros, aunque... Tenemos muchos desafíos, pero hemos hecho varios acuerdos con empresas, por ejemplo, eh, el clúster de aguacate eh, en Cambita, una de las de las, de las zonas más importantes a nivel nacional de producción de aguacate, hemos hecho eh, acuerdos, eh, y esos acuerdos consisten... ¿Están funcionando? Sí, claro que sí. Iniciativa empresarial. Iniciativa empresarial con, con la Inca. Eh, y esos acuerdos consisten en tener un intercambio entre eh, tanto la institución, el centro, como eh, también un feedback tanto de una parte como de otra y está funcionando. Por ejemplo, el, eh, hemos estado coordinando precisamente en estos días un taller donde el presidente del clúster de Aguacate indica la necesidad de que nuestros estudiantes conozcan cuáles son los procesos a que ellos se han abierto con la parte de trazabilidad para aprovechar y ampliar su mercado en aguacate y eso sucede con otros empresarios eh, que también hemos hecho acuerdos y productores y el propósito es, es mantener como ese contacto porque en la mayoría de los casos 
eh, eh, o en muchos casos nosotros, las universidades nos quedamos a veces como en una, en una burbuja y el empresariado va a veces hacia adelante con respecto a nosotros la idea es cómo entrar en ese contacto y nosotros poder ir a tono a lo que el empresariado pide, bueno, exige muy bien, eh, sí. tengo aquí en mis manos del Instituto Politécnico Loyola el Ingenium es una revista eh, con varios temas importantes investigo, aprendo y me divierto tecnología, medio ambiente negocios y educación sustancias químicas como almacenes de energía y ecodiseño y diseño sostenible eh, aparte de muchos otros temas y además tengo también eh, su memoria institucional 2004 2014 2016 Francisco Sánchez Guardiola no hay dos apellidos más españoles que esos dos completamente ¿de, de qué provincia viene? ¿de qué región? O de provincia? Valencia de Levante. Valencia Valencia es, Valencia es una región provincia tiene las dos condiciones actualmente es una comunidad autónoma de tres por eso sí, pero que España Castellón, tiene Valencia y, y Alicante exactamente, porque eh, España tiene 16 regiones y 52 provincias exactamente, Valencia entonces, tiene tres tres, tres, es, este, Andalucía que tiene ocho Exacto. entonces Castilla y León tiene 10 y entonces Castilla y La Mancha tiene cinco y ustedes tienen tres, tres. Y Madrid pero hay Venezuela. otra como no, sí. Madrid, pero Venezuela, sí. Murcia también a otra Había comunidad otra autonómica pero entonces <ríe> Cataluña que está hoy en problemas tiene tres también tiene tres que es correcto yo quería aprovechar para informarle a los jóvenes que estén interesados en estudiar agronomía que la UNFU tiene becas disponibles para los que quieran estudiar agronomía Ajá. eso en que sí, bien, muy bien. importante eso para los que la, la persona de escasos recursos que quieran que estén incentivados por la producción agrícola pues con mucho gusto los recibimos en la universidad y tenemos becas disponibles para eso ¿para cuántos? para todo el que quiera mire qué bien eh Ajá, ¿eh? pueden llamar allá a la escuela de agronomía que con mucho gusto le no y a mí me consta este siempre que yo he llamado al rector eh, Villini eh, Fiallo Calderón. Eh, perdón, Fiallo Calderón nos ha atendido con mucha generosidad y siempre ha conseguido las becas que los jóvenes han necesitado y también quiero aprovechar para informar a los productores nacionales que el día 1 y 2 de noviembre vamos a celebrar el primer congreso internacional sobre agronegocios agronegocios para el futuro que estaba programado para los días 22 y 23 de noviembre pero por el paso del huracán tuvimos que posponerlo para el primero y el 2 de noviembre en las instalaciones de la universidad bueno pues muy bien entonces don Pedro Rodríguez denos sus tres minutos de sus Carlos, Carlos, Carlos Rodríguez denos sus tres minutos de conclusiones que solo nos queda entonces el señor decano de la UAS don Modesto Reyes muchas gracias la... tengo para decir que lo fundamental para el MESIP es la construcción de capacidades tanto Capacidad de investigación en ciencia y tecnología para que las universidades y centros de investigación cuenten con la infraestructura para eso y además que puedan retener el personal porque los proyectos que se someten a través de fondos permiten incentivo para los investigadores y eso es sumamente importante. Ha hecho la diferencia entre que un investigador se vaya o se quede en el país. Lo segundo es señalar 
que hablando de la relación universidad-industria, hoy precisamente cierra una convocatoria que tenemos con eh, un proyecto de Corea del Sur, que es el proyecto MESIT, el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Corea del Sur y la Agencia de Cooperación de Corea del Sur, donde se van a financiar 18 proyectos de investigación, 6 va a financiar el MESIT y 12 Corea del Sur, de un pro, con un promedio de fondos de unos 100 mil dólares cada uno, y es fundamentalmente la relación universidad industria Y eso es sumamente importante, quiere decir que estamos trabajando para, para esos fines. Eh, finalmente, es importante que, que sepa que todo lo que es el proceso Fondo CID, siempre que, que pasa una ronda Fondo CID, se publica un libro donde se establece el nombre del proyecto, a qué universidad se le financia el proyecto, eh, cuál es el investigador principal, a cuánto tiempo es el proyecto y cuánto dinero se compromete en cada proyecto. Eso es información bueno, pública. Tavares de Lisa... Reyes. Perdón, perdón, perdón. Reyes. No, Reyes Aria. Edwin Reyes Aria, que nos quedaba por intervenir. Bueno, ante todo agradecer tanto a don Ramón como a su audiencia por la atención que nos han dispensado en este programa que es bastante interesante, ha sido interesante. Eh, pues recordar tres o cuatro aspectos puntuales. Uno... Eh, la vinculación de nuestra universidad que da eh, parte a su misma esencia de lo que es el trabajo vinculado a los sectores productivos del país y que nos hemos convertido en un gran soporte en toda la zona de la región norte pero con un ámbito a nivel del país eh, recordar que tenemos allá unos laboratorios con, de tecnología de la más avanzada y que nos han permitido trabajar con la parte de residuos de pesticidas, con la parte de residuos de metales pesados, trabajar lo que es la inocuidad de alimentos, la biología molecular y todo lo que es la biotecnología como aspecto para mejorar lo que son las lo, los aspectos, lo que son ya los materiales de siembra y los otros aspectos bajo esa misma línea. Otro aspecto importante es nuestro enfoque hacia el proceso de investigación. Algo muy importante en nuestra universidad es el enfoque a la investigación, tanto en, en los procesos propios de la docencia como en la investigación ya a través de nuestros investigadores. Ese ha sido de nuestros grandes aliados en el proceso, ya que esto nos vincula más a los sectores productivos y nos permite esa interrelación positiva entre ambas partes. También tenemos pa, como soporte ya al desarrollo tanto de los estudiantes en sus iniciativas, como lo que tiene que ver con ese apoyo a los empresarios, micro, pequeño y mediano, lo que es un centro pymes y un centro de emprendimiento que sirven de soporte a esas a esos aspectos tan importantes de la dinámica económica y lo que es nuestro enfoque de teniendo un internado, servir de soporte a la educación de jóvenes talentosos de todo el país. En eso nos hemos caracterizado por más de 50 años y es parte de lo que nosotros como institución ofertamos desde la región norte, que es donde servimos a todo el país. Eh, aprovecho, como hizo mi compañera de la UAS, para indicar que el día 14 de este mes pues tenemos el Día del Egresado de la Universidad. Y ahí nos, nos, en, nos entrelazamos todos como hermanos en un proceso ya de vinculación institucional. Así que la universidad cuenta con un proceso de soporte para los sectores en diferentes ámbitos en los cuales se compromete a apoyar el desarrollo porque eso le da origen. Siguen su formación dedicada al 100% de jóvenes con talento que provengan de diferentes partes del país y que no discriminamos por lo que es su condición económica y que la investigación es un fuerte componente tanto del estudiantado como del proceso mismo de desarrollo institucional hacia los sectores productivos. Muchas gracias. Bueno, ahora le corresponde 
a nuestro decano, Modesto Reyes, este, esta vez, si quiere dejar de ser modesto para decir que lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, Ramón. Lo primero que quiero expresar es que hemos tenido la oportunidad, gracias a este importante programa, de que nuestras universidades puedan mostrar las fortalezas que poseen, las capacidades que tienen, la cantidad de recursos humanos, laboratorios que tienen, que indiscutiblemente pueden ser una base importante para el desarrollo del país, siempre que tanto el Estado como el sector privado se acerquen como también nosotros debemos acercarnos a ellos. Eh, muchas veces nos preguntamos por qué los países desarrollados son desarrollados y precisamente nosotros tenemos que hablar de la inversión que hacen estos países en investigación. <coughs> si nosotros vemos el boom asiático, caso de Corea, bueno, Japón, pero también tenemos China, que es la emergente en este momento. Nosotros tenemos que ver que su inversión con relación al Producto Bruto Interno anda sobre dos puntos, el 2%. Si nosotros vemos de los países de Latinoamérica, solamente Brasil tiene 1.2% de su Producto Bruto Interno. Pero si llegamos a República Dominicana, República Dominicana en el sector probablemente no llegamos a 0.1%. Entonces nosotros estamos hablando que para poder avanzar en el desarrollo agropecuario de la República Dominicana se requiere inversión. Y naturalmente que la economía nuestra también, tenemos que mirarla así, tiene que ser cada vez más compleja. Los países que tienen mayor estabilidad porque su economía es muy compleja, ¿qué quiere decir? Que hay mucha diversidad en sus elementos económico que la componen. Entonces, nosotros tenemos grandes retos, grandes desafíos, pero requerimos el acompañamiento del Estado, necesitamos el acompañamiento también del sector privado, mayor inversión en esta parte. Fondo sí es realmente lo mejor que no ha podido pasar como universidad en términos de la inversión e investigación, pero es ínfimo el aporte que Fondo sí puede hacer porque no alcanza para toda la problemática que hay en el país. Nosotros invitamos también de que los países como el nuestro requieren cambiar, agregar valor como todas las universidades lo han expresado y es lo que nos va a dar oportunidad para desarrollo. Indiscutiblemente que hay rubros que tenemos que desarrollar, rubros que tenemos que aportar, evitar ser exportadores de materia prima única y exclusivamente, sino que podamos exportar productos con valor agregado que es lo que se requiere en el día de hoy. Indiscutiblemente que las universidades en el día de hoy 11 universidades que conforman el espectro de universidades que ofrecen carreras agroalimentarias y forestales, han mostrado su fortaleza. Lamentablemente no todas las universidades pudimos estar aquí presente por la cantidad que somos. Somos alrededor de 11 universidades que estamos ofreciendo carreras agroalimentarias y forestales. 
sin embargo aquí habían representadas cuatro universidades que podía ser una buena representación del resto de las universidades del país solo nos resta dar la gracia al ingeniero Ramón Albuquerque a la emisora la Z101 y también a este importante programa Los Sabios en la Z muchas gracias bueno muchas gracias yo creo que hemos tenido una jornada larga nos extendimos una hora más gracias a la tolerancia de la administración de esta empresa que comprende la importancia que tiene el servir al país, formar ciudadanía responsable para que la democracia se fortalezca. Creo que entre todos hemos hecho, hemos cumplido con un deber, tratar de fortalecer la comprensión del papel y el rol fundamental, esencial que juegan la tecnología, la ciencia y la tecnología. Se ha dicho muchas veces que quien no investiga no tiene ni siquiera derecho a la palabra. Bueno, sin conocimiento, los pueblos andan a tientas. Ojalá que los niveles políticos que a final de cuentas son los que dirigen la sociedad pudieran también llenarse de ciencia y tecnología. Porque hay políticos que visitan con más frecuencia las casas de los brujos que los templos del conocimiento que son las universidades muchas gracias y nos veremos el próximo domingo están los sabios en la Z